0: Buenas noches, misteriosos. Soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Estamos ya preparadísimos para empezar el programa, pero antes de hacerlo quiero comentaros una cosa. Quiero daros mi opinión y desde aquí digo no al toro de la vega y rompesuelas, Descansa en paz. Esperemos que el año que viene ya no exista esta fiesta tan aberrante. Y bueno, ahora sí, continuamos con el programa y voy a recordaros las redes en las que nos podéis encontrar en Facebook, Twitter, Google+, Plus, Tumblr, Instagram. Somos Canal del Misterio. Nuestro email, gmail.com. Y nuestra web, la cual queremos que visitéis porque sabéis que nos va muy bien, eso, vuestras visitas, es canaldelmisterio.com. Y ahora sí, vamos a empezar el programa que ya toca, ¿eh? Así que, comenzamos.
1: anunciarte en nuestro programa? Envíanos un email a tu rincón del misterio Espiritualidad en Canal del Misterio Hay muchas personas que viven con angustia la necesidad continua de tener que estar defendiéndose de otros. Para ellos, como dijo Plauto en su obra Asinaria, «Lupus es homo homini, non homo, quon qualis sit non nobit». Quiere decir, lobo es el hombre para el hombre, y no hombre, cuando desconoce quién es el otro, o más comúnmente conocido como «El hombre es un lobo para el hombre». Popularizada por Thomas Hobbes, filósofo inglés del siglo XVII, quien la adaptó en su obra Leviatán, dijo en la epístola dedicatoria de su Decibe de 1642, que hay dos afirmaciones, ambas verdaderas. Primero, que el hombre es un dios para el hombre. Segundo, que el hombre es un lobo para el hombre. Aunque la segunda, quizás por su sentido catastrófico, es la que ha quedado para la posteridad.
0: Esta noche está con nosotros para hablarnos sobre este tema desde un enfoque espiritual, Angélica Galeano. Buenas noches, Angélica. y bueno, Bienvenida de nuevo a Canal del Misterio, tu casa.
2: <risa> Buenas noches, Nuria. Encantada de estar de nuevo con vosotros.
0: Es un placer tenerte de nuevo en la familia y lo sabes, ¿eh? Lo sé. <risa> el placer es mío. Cuéntanos, cuéntanos, porque estamos aquí ya impacientes por saber más sobre este enfoque que quieres darnos.
2: Pues mira, N Nuria, esta noche voy a hablaros de algo que estarás conmigo que puede crear cierta polémica y en el que hay dos posturas bien diferenciadas. Los que creen en que el hombre efectivamente es un lobo para otro hombre y los que lo vemos desde una perspectiva algo más compleja o simple depende de, de cómo se mire. Nuria, ¿tú qué crees que piensa la mayoría de las personas comúnmente acerca de este tema? Mm,
0: yo creo que, desde luego, la gran mayoría de gente piensa que el ser humano es un depredador con el otro hombre. Sí, ¿verdad? Estoy convencidísima. Sí, esto... Hay mucha gente ¿no? Que, que lo llama la selva de asfalto, o sea, es así. Hay mucha competitividad y eso crea pues, muchísimos, muchísimas guerras y batallas y, y ganas de ser el número uno, ¿no? Pues sí.
2: Mira, la afirmación de que el hombre es un lobo para otro hombre es una creencia que además está más o menos arraigada, te diría que incluso en el inconsciente colectivo, por lo que prácticamente... ...pues todas las personas... ...en algún momento de nuestras vidas... ...pues puede que hayamos creído que esto es real... ...¿y a qué puede deberse?... ...podríamos preguntarnos... Uh -huh. ...pues mira, se debe principalmente... ...a no estar en el presente... ...y al miedo... ...a tener miedo de que situaciones del pasado... ...nos puedan afectar ahora... ...¿por qué sentimos miedo?... ...porque nos sentimos vulnerables... ...y además de ese miedo... ...podemos incluso llegar a pensar... ...que la vulnerabilidad es una especie de, de estigma... ...que nos persigue que nos hace sufrir y que además nos va a provocar más dolor y más daño.
0: Claro, pero Angélica, estos pensamientos suponen una gran pérdida de energía, ¿no?
2: Uf, sí, Nuria. Cuando nos ocurre esto, estamos realmente perdiendo una cantidad de energía enorme. Claro. Y claro, y fíjate, la mente, el ego, nos hace además creer que debemos resistirnos para poder vencer y que no nos hagan daño. La mente nos engaña. Y desde ahí nunca vamos a poder actuar desde la presencia ni el ahora, que es donde realmente radica nuestra fuerza. Uh -huh. Por lo que nuestra mente, nuestro ego, es el que realmente nos debilita y nos hace perder nuestra propia energía vital. El miedo, Nuria, sí es realmente el enemigo, pues este es el que nos va a llevar a la inconsciencia. Y en la inconsciencia ahí nos perdemos. Claro. Y
0: entonces, en estas situaciones, ¿cómo actúa la mente, Angélica?
2: Pues la mente va a actuar manteniéndonos en el juego de la defensa. De tener que defendernos de los lobos que continuamente nos rodean. ¿Dónde dirías tú, Nuria, que podemos encontrar estos lobos que nos rodean? Uf,
0: pues no sé, la verdad no tengo ni idea. Yo creo que en cualquier, cualquier faceta ¿no? de la vida, en cualquier aspecto, no sé, el trabajo, por ejemplo. Claro.
2: Mira, para una persona que tiene arraigada en su mente esta creencia, pues puede encontrarlos o creer verlos por todos lados. claro. Uh -huh. Como dices tú, en el trabajo, en la calle, en los ámbitos en los que te mueves, incluso ahora mismo, en la actualidad, se puede encontrar lobos también por las redes sociales, uh -huh. donde mucha gente es donde mayor tiempo dedica realmente a, a relacionarse con otros. Sí. ¿Y ahí qué vamos a estar haciendo? Pues vamos a seguir manteniéndonos en el juego de la dualidad, en el que van a aparecer también los conceptos de lo bueno y lo malo, la víctima y el agresor. Y que tiene una profundidad tan grande, Nuria, que solo a través de una conciencia expandida, de una visión diferente, más amplia de la uh -huh. realidad, vamos a poder tener una mayor perspectiva de realmente cuál es todo el juego. Pero la realidad es que manteniéndonos en ese juego de defensa, como si estuviéramos en un videojuego, en un partido de fútbol, nunca vamos a poder salir de la oscuridad. Además, ¿qué vamos a conseguir con esto? Pues vamos a crear también más oscuridad para el mundo... Y nunca vamos a poder salir de esa mentira, de ese miedo.
0: Claro. Pero bueno, Angélica, eh, a ver, todo esto está muy bien. Pero muchas veces sentimos que hay personas eh, que nos pueden o incluso que nos hacen daño. Y, y eso es una realidad, ¿no?
2: Pues sí, Nuria, estoy de acuerdo contigo. Eh, todos en algún momento hemos sentido esto. Sin embargo, quiero matizarlo. Mira, a mí me gusta decir que el verdadero enemigo es nuestra propia inconsciencia. Esto además pues tiene una doble vertiente. Por un lado, eh, podemos crearnos mediante nuestra mente, mediante esa inconsciencia nuestra, miedos profundos, inseguridades, temores, que se van a convertir realmente en verdaderos enemigos, provocándonos incluso ansiedad, depresiones, problemas emocionales importantes. Muchas veces eh, oímos hablar que nuestra mente es nuestro mayor enemigo y realmente esto es así, porque nuestras creencias nos van a llevar a crear una realidad distorsionada que se va a convertir en un obstáculo permanente para conseguir en nuestra vida la paz y la felicidad, uh -huh. convirtiendo así, como decía, nuestra propia inconsciencia, nuestra propia distorsión de la realidad en nuestro peor enemigo. Y por otro lado, evidentemente, como bien dice, hay situaciones en que la inconsciencia de algunas personas puede ser tan profunda que es mejor apartarse de ellas. Claro. Claro, todos. Seguro que ahora mismo si, si pensamos, pues nos viene a nuestra mente rápidamente personas que dejaron formar parte de nuestra vida. Muchas veces por elección propia, porque ya no resonaban con nosotros, porque no nos aportaban nada o nada que nosotros sintiéramos que, que era sano. O simplemente, bueno, pues porque no nos sentíamos a gusto con ellas, Nuria. Y en un acto de amor hacia nosotros, y ojo, incluso hacia esas propias personas también, sí. pues decidimos apartarlas de nuestro camino. La inconsciencia de algunas personas como decía, es lo que puede convertirla, esa inconsciencia, en una especie de lobo para otras. Pero el matiz Nuria está en que eso es prudencia, no defensa. Si nosotros metemos eh, la mano en la boca de una serpiente venenosa, evidentemente corremos el riesgo de que, de que nos muerda. Claro, claro. ¿Qué vamos a hacer? Evidentemente no somos tontos, no vamos a ir a meterle la mano, nos vamos a apartar de ella. Eso uh -huh. es prudencia. Hay por tanto una diferencia, Nuria.
0: Bueno, pues la verdad es que con, conforme nos lo estás explicando y además con el ejemplo, yo creo que está quedando muy, muy claro.
2: Claro, aquí es que el otro no lo vamos a ver realmente como un enemigo, sí. sino como una persona que está en su camino, que aún puede permanecer en una inconsciencia, como decía, muy profunda, uh -huh. pero pero ojo, sin olvidar que en su interior ya hace dormida también la luz. Esa luz divina, amorosa, que realmente está dentro de cada uno de nosotros, esperando a que esa persona despierte. ¿Y entonces qué haces? Pues simple, simplemente respeta su proceso. Y respetando su proceso, te respetas también a ti. La diferencia, Nuria, la clave de todo esto y que es lo verdaderamente importante, es la toma de conciencia del verdadero entramado en ser consciente de que el otro actúa desde lo que sabe, desde su propia posición y sus creencias que adoptó a lo largo de su vida e incluso en vidas anteriores. Uh -huh. Actúa desde los registros impresos en su propio ADN, tanto de sus antepasados como del propio inconsciente colectivo del que hablábamos desde el principio. Actúa desde la educación que recibió de sus padres, del colegio, eh, del entorno religioso, social, cultural en el que se movía, en el que creció y en el que al, al no haber despertado aún de esa ilusión en la que está... De no saber quién es realmente, como no puede ser de otro modo, ¿verdad? Claro,
0: claro, por supuesto.
2: Claro, pues va a actuar desde esa inconsciencia. Pero aquí, Nuria, el juicio desaparece. Uh -huh. Te apartas del otro desde la consciencia de saber que no hay nada malo realmente en él o en ella. Y es que, Nuria, qué importante es la educación. Lo que aprendemos de nuestro entorno global, sobre todo en etapas fundamentales de nuestra vida, como puede ser la infancia o la adolescencia, ¿no crees?
0: Hombre... Por supuesto, por supuesto. Eh, yo siempre hago, hago el mismo símil, ¿no? Eh, un ser humano, un individuo, es muy parecido a, a un árbol. Tiene que estar bien arraigado a tierra con sus raíces, pero siempre teniendo la conexión con sus ramas, con el cosmos, ¿no? Siempre intentando ir lo más alto posible. Y, y desde luego para que ese árbol crezca bien tiene que tener... Una buena base. Una claro. buena base que sería, en este caso, pues eso, ¿no? Una buena educación, una buena niñez, porque si no, normalmente ese ese árbol puede crecer pues torcido o incluso sí. enfermar, ¿no?
2: Por supuesto. Pues mira, Nuria, en estos casos la mente, por tanto, solo va a actuar según esos patrones que aprendió, recreándonos además situaciones del pasado en las que tuvimos miedo o sentimos dolor y lo vuelva a recrear para que pensemos que aquello que nos pasó, aquel dolor, se perpetúa, uh -huh. alimentándose así del miedo, de nuestro miedo, y apartándonos continuamente del presente, porque sabe que ahí muere, y tiene miedo de morir. Pues en el presente, en el presente de verdad, es donde tomamos conciencia de que solo existe eso, ese preciso momento, y que todo lo demás es fruto de nuestra mente, de lo que aprendimos, de lo que creímos, de lo que creamos, y se va a intentar siempre alimentar de eso.
0: Claro, entonces la mente es la que realmente intenta defenderse.
2: Efectivamente, la mente es la que intentará defenderse para no morir. Claro. Así, si aprendimos dolor y se presenta ante nosotros una situación que nos recuerda aquella por la que ya pasamos y que además eh, creemos que es el origen del dolor que sentimos, volveremos a sentir ese dolor. ¿Por qué? Pues porque recreamos de nuevo esa situación, su desarrollo, su desenlace es más, traemos su energía ahora como si se estuviera produciendo en este momento ¿qué ocurre con esto? pues que así evidentemente solo vamos a poder estar a la defensiva pendiente de todo y de todo lo que nos rodea y de todos los que nos rodean que probablemente nuestra mente además nos va a decir que son los causantes de provocar esas situaciones de dolor y de sufrimiento, y de este modo Nuria, ¿qué vamos a conseguir? pues apartarnos de quienes realmente somos acabamos identificándonos con nuestros miedos con nuestras angustias, con nuestro victimismo, que ojo el victimismo que también aprendimos.
0: Claro, sí,
2: sí. Claro, es que esto sí, es así. Sí. Uh -huh. Y al final pues acabamos creyéndonos que somos eso. Vamos a ver, ¿cuántas veces, Nuria, vemos en televisión programas que tienen éxitos de audiencia y que realmente a veces no sabemos o entendemos el por qué?
0: Bueno, muchísimas, <risa> lamentablemente muchísimas veces.
2: Claro, uh -huh. ¿por qué? Porque van a alimentar ese victimismo que aprendimos. Ese victimismo que se recrea en la sociedad y que va a alimentar más de lo mismo. Que el otro es un lobo del que hay que cuidarse, que el otro es un lobo del que hay que librarse, incluso librarse, o por lo menos defenderse. Entonces, eh, supongo, Nuria, y, y, y creo que sí, por lo que comentabas al principio, que en la mayoría de las personas su mente funciona así, desde sí. la inconsciencia de todo esto.
0: Sí, sí, sí. La gran mayoría, sí.
2: Claro. Solo, solo, y lo recalco, solo, y quiero quedarlo claro, en el presente esto se diluye. Porque solo aquí podemos de verdad tomar conciencia de nuestra identificación con el dolor y con ese miedo. Uh -huh. eh,
0: entonces, Angélica, a ver, ¿cómo podemos eh, romper ese círculo? Porque es como un círculo vicioso, ¿no?
2: Efectivamente. Pues solo rindiéndonos. Y quienes escuchan, Nuria, pueden decir, bueno, ¿rendirnos? ¿Pero rendirnos a qué? Pues mirad, a quienes somos de verdad. A esa vulnerabilidad que tenemos y que no es sino amor. Nuestra esencia real. Mira, si soltamos todos nuestros miedos, las creencias, los condicionamientos, o por lo menos vamos tomando conciencia de ello y los vamos soltando, si nos permitimos sentir y dejar que la luz fluya, vamos a romper el círculo en que nos dejamos a, a atrapar. Ya no vamos a tener nada que alimentar. Ya no vamos a necesitar construir alrededor nuestro un castillo fortificado, ni vamos a necesitar tampoco a otras personas que interactúen con nosotros moviendo esa energía de defensa con la que cargábamos. Uh -huh con lo cual las liberamos también a ellas de ese papel de lobo, permitiendo que éstas despierten también a otra realidad en la que para ellas el hombre tampoco sea un lobo, un, un lobo para, para otro hombre. Y del mismo modo, llegado el momento, ellos también van a educar en esta otra realidad a sus hijos, a las personas, a las que tengan que educar, porque como comentábamos al principio, la educación es fundamental en todo esto, Nuria, claro. bien lo has dicho. Además, recordemos que desde la presencia... Actuamos y somos fuertes. La vulnerabilidad así se va a convertir entonces realmente en nuestra gran fuerza, en nuestra armadura, nuestro casco, nuestro escudo. Pero que es que no es necesario utilizar como defensa. No va a ser necesario utilizarlo como defensa. Porque tomaremos conciencia de que realmente ya no habrá nada de que defenderse. Ya que nuestra luz, nuestra presencia, no necesitará defenderse de nada. Quiero comentar, lo voy a leer, que tengo aquí al lado, ¿Sí? eh, el libro del Tao. Y uh -huh. quiero leer solo unas líneas. Perfecto. Dice, quien quiera destruir algo, antes debe levantarlo. Quien quiera obtener algo, antes debe haberlo dado. Así es el misterio profundo. Lo tierno y lo débil vencen lo duro y fuerte. No debe salir el pez de la profundidad de las aguas. Tremendo. Vaya,
0: <ríe> y tanto, y tanto. Cuánta sabiduría. ¿Mm? Pues sí. De todas formas, Angélica, a ver, tú nos hablas un poco en rendirse, ¿no? Pero rendirse uh -huh. también puede dar miedo. A ver, no, no es fácil, ¿no? Y todo el mundo puede que no esté dispuesto a aceptar la rendición.
2: Claro. Ciertamente la rendición nos produce miedo. Da mucho miedo. ¿Por qué? Pues porque es que todo se basa en la educación, porque nos enseñaron a no ser vulnerables, a crear armaduras, uh -huh. a defendernos, ojo, de nosotros mismos, que es lo realmente profundo, y de quienes realmente somos, porque lo que nos enseñaban, los que nos educaban, lo hacían también desde la inconsciencia, desde el olvido, pues realmente ellos tampoco sabían quiénes eran. Claro. Y eso, Nuria, pues eh, no puede llevar más que al enfado, a la ira, al miedo y, por tanto, a la defensa. ¿Cómo nos va a enfadar el en no saber quién eres? Pues sí,
0: totalmente de acuerdo. Eh, yo creo que es, va tan arraigado el no saber quién eres con el sentimiento de estar perdido que, que eso crea tanta frustración ¿m? tiene que crear tanta frustración el, el no saber cuál realmente es tu camino porque claro, si no sabes quién eres tampoco sabes qué camino tienes que elegir Claro. que desde luego tiene que tiene que enfadar bastante ¿eh? uh -huh.
2: claro, es que eh, desde ahí pues todo el mundo tenía que defenderse porque nadie recordaba quién en verdad quién en verdad, ¿eh? quién uh -huh. en verdad era y esta inconsciencia que produce miedo lleva inevitablemente, como decíamos, a educar también en el miedo. ¿Y todo esto a qué nos lleva? Pues a hacer una sociedad en la que nadie recuerda quién es. Una sociedad de borregos que además es fácilmente manipulable, tanto a nivel social, como religioso, como económico, y que además esa sociedad pues va a tragar fácilmente con todo lo que creamos, que nos ofrecen de fuera y cuya finalidad pensemos que sea la de salvarnos, la de protegernos. Uh -huh. ¿Y quién supuestamente nos la va a dar si nosotros mismos no nos la podemos dar? porque no sabemos quiénes somos? Pues bajo esas creencias y el no reconocernos serán los que tienen el poder. Porque además es que se lo damos, se lo cedemos al no saber quiénes somos. Con lo cual nos convertimos en una sociedad de borregos.
0: Claro, de, de borregos y además entonces la idea de que el hombre es un lobo para el hombre, pues uh -huh. lo único que crea es una sociedad, vamos, una jauría de lobos.
2: Claro pero podemos salir de ahí, de esta creación. Uh -huh. Pero como decíamos antes, es en la rendición, en donde aceptas lo que es, aceptas el momento, estás en el ahora, sientes totalmente y ahí puedes estar en presencia y desde esa presencia es donde realmente puedes actuar. Puedes decir no a situaciones molestas para ti, pero sin crear negatividad, ya sea para ti o para el mundo y uh -huh. sin alimentar también el ego del otro. Eso es lo importante Decir no a situaciones molestas, a aquello que no quieres, pero sin crear más negatividad. Porque ya demasiada negatividad hay, demasiados lobos hay. Eso es lo importante. Y además con esto invitas también a la otra persona a la misma rendición, a esa luz, a esa salvación.
0: Claro, porque mmm, no es lo mismo ser vulnerable a ser
2: débil, ¿no? Claro que no. Ser vulnerable no es débil, no es débil, ser débil. Si vemos vulnerabilidad, ojo, como aceptación y reconocimiento de lo que uno es y de todo lo que es. Desde ese reconocimiento, desde este punto de vista de, de la vulnerabilidad, uh -huh. eh, realmente esto en vez de convertirse en debilidad, se va a convertir en fuerza, en verdad, en poder, en luz, en otra palabra, en vida. Claro. Recordemos que estamos programados para no aceptar, para no aceptar ni lograr la rendición para no ser vulnerables, para no descubrir la verdad, sino permanecer en el miedo, en ese silencio, en la oscuridad. Así, cedemos inconscientemente, como decía, nuestro poder y podemos ser manipulados. Así nunca vamos a poder ser presencia, ni vamos a poder brillar, ni ser la luz que somos, Luria. Claro. Tú hablas mucho, Angélica,
0: de lo de ser presencia o estar en presencia, ¿vale? Pero uh -huh. hay muchos misteriosos que probablemente pues, no sepan qué quiere decir este término, ¿no? ¿Qué podemos decir que es realmente estar en presencia?
2: Mira, Nuria, cuando estamos en el presente, en el aquí y en el ahora, de verdad, no, no a nivel conceptual, sino de verdad, uh -huh. sintiéndolo de verdad, no podemos menos que estar en presencia. En presencia estamos fuera de la dualidad, lo cual significa tener una conciencia elevada para tener una visión mayor de todo y, por lo tanto, estar despierto. La presencia, por lo tanto, no es sino ser plenamente consciente del aquí y del ahora.
0: ¡Qué interesante, Angélica! ¡Qué interesante todo lo que nos has contado hoy sobre esta creencia tan arraigada ¿eh? de que el hombre es un lobo para otro hombre! Bueno, Angélica, eh, ¿quieres eh, comentarnos algo más antes de, de despedirte?
2: Pues sí, mira, antes de despedirme, Nuria, eh, me gustaría decir a todos nuestros oyentes... Que solo desde la conciencia despierta podemos acceder a nuestra presencia. Y desde ahí nadie puede dañar a nadie. Desde ahí nadie puede ser un lobo para otro. Esto solamente es posible si estamos despiertos. Así que por favor, despierta ya. Solo desde el amor esto es posible. Solo desde la luz, solo desde aquí vas a poder reconocer la verdad. La que permanece oculta dentro de ti. Solo así no sentirás, ni creerás, ni existirán lobos. Tampoco desde ahí vas a educar en esta creencia. Solo así alcanzarás la libertad. Solo así se consigue la paz.
0: Qué cierto. Y cuánta verdad, Angélica. Bueno, pues eh, lamentablemente tengo que despedirte ya. porque tenemos que
2: seguir con el programa? Aunque yo estaría horas y horas aquí. ¿eh? Pues sí. Pero sabemos cómo es esto y esto es así. el tiempo es así.
0: Sí, sí, sí. Bueno, Angélica, muchísimas gracias por todo. Y bueno, hasta el próximo programa.
2: Encantada, Nuria, de estar con vosotros. Buenas noches y recordad, despierta. Buenas noches.
1: Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en la 99.9 Valencia Radio. Yo soy William Wallace Y estoy viendo a todo un ejército de paisanos míos aquí desafiando a la tiranía. Habéis venido a luchar como
3: hombres libres. Y hombres libres sois.
1: ¿Qué haríais sin libertad? ¿Lucharéis? Eso? No, huiremos y viviremos. Luchad y puede que muráis. Huid y viviréis. Un tiempo al menos. Y al morir en vuestro lecho, dentro de muchos años, no estaréis dispuestos a cambiar. ...historia en Canal del Misterio.
0: Acabamos de escuchar un corte de la película Braveheart... ...protagonizada por Mel Gibson... ...haciendo lo que es el papel de William Wallace. Eh, esta noche está con nosotros Antonio Hernández... ...para hablarnos y descubrirnos mucho más... ...sobre la historia de este fascinante personaje... Eh, menuda historia la suya, ¿eh? Antonio, la de William Wallace y, por supuesto, la de su Escocia natal. Buenas noches, Antonio.
3: Buenas noches, Nuria, misteriosos. Sí, sí, tienes razón. Es una historia verdaderamente fascinante. Ahora os contaré un poquito para que, para ponernos en antecedentes, para que os, os hagáis un poquito de idea de quién era William Wallace. Uh -huh. Él nació en el año 1270 en una, en una localidad escocesa que se llama Elders Line, y falleció en Londres, con tan solo 35 años, el día 23 de agosto de 1305. Lo que supuso William Wallace, Nuria, misteriosos para Escocia, es muy fácil de explicar. Es la unificación del sentimiento del pueblo llano, bajo un mismo, bajo un mismo espíritu de lucha contra los ingleses. ¿Por qué era tan importante esto? Muy sencillo. Pues eh, tened en cuenta que los ingleses lo que querían era dominar pues Gales, Escocia... Y además, de esa manera, poderse hacer con las tierras, en cierto modo saquear mediante diezmos al pueblo. El pueblo vio en William Wallace, Nuria, misterioso, es algo muy importante. Alguien que representaba lo que ellos sentían por dentro.
4: Ajá.
3: Y William Wallace lo encarnaba perfectamente, Nuria, pero perfectamente. Uh
4: -huh.
3: Os voy a poner antecedentes familiares para explicaros un poquito quién era William Wallace y por qué ese sentimiento ¿no? que sentía el pueblo llano. William Wallace era hijo de un terrateniente que no tenía título nobiliario. De ahí que estuviera realmente más cerca que los nobles del pueblo llano, ¿de acuerdo? Era el tercer hijo, de hecho, de este terrateniente que se llamaba Malcolm Wallace. Y como era el tercero en la, en la línea de sucesión, él no tenía derecho, no tenía por linaje, a poder optar a quedarse con las tierras que el padre poseía. De tal guisa que este hombre, William Wallace, recibió una educación esmerada, totalmente esmerada, de, en forma de estudios eclesiásticos. Para la época, fijaros lo que os voy a decir, estudió cuatro idiomas, cuatro vale. idiomas importantes además con los uh -huh. que podía manejarse bastante, que era el francés, el latín, el gaélico e incluso el inglés. Pero además, teniendo en cuenta que había estudiado, eh, bueno, había realizado, como os acabo de decir, estudios eclesiásticos, William Wallace tenía una particularidad y él, que, él no quería ser cura, no quería dedicarse a la vida, a la vida eclesiástica y se hizo soldado. De tal guisa que además, teniendo en cuenta que era una persona bastante inteligente, con una educación esmerada, consiguió enseguida tener puestos de relevancia dentro del de estatus estatus de, militar escocés. ¿Qué llevó esto? ¿Qué hizo? ¿Qué, qué, qué pasó con William Wallace para, para que se sublevara de esa forma? Sí. Pues Eduardo I de Inglaterra, de Nuria, misteriosos, era un rey bastante codicioso, como os he dicho, lo que quería era anexionarse cuanto antes las tierras escocesas, sobre todo, sobre todo para evitar problemas con los clanes y los nobles escoceses. Problemas, pues imaginaros de qué índole, ¿no? si conocéis un poquito la sociedad anglosajona, una sociedad dura, una sociedad terrible, uh -huh. una sociedad en la que primaba sobre todo que los nobles pudieran tener tierras, enriquecerse a costa de los demás, y, por qué no, saquear a sus a sus convecinos. Para poder hacerse todavía con más multitud de tierras. Era una forma de enriquecerse y de poder tener incluso acceso al rey de una forma mucho más importante.
0: O sea, Antonio, que él fue entonces el verdadero instigador de la subeblación de Escocia contra Inglaterra.
3: Sí, sí, él fue el primero, de hecho fue el primero. No, no el más importante, luego lo hablaremos, ¿vale? Porque la película, bueno, pues ha ido cogiendo, la película de Braveheart, la que has puesto el hilo al principio, ¿Sí? ha ido cogiendo retales muy artísticos algún retal histórico, ¿de acuerdo? Pero, pero realmente eh, como, como guardián principal de Escocia eh, no es William Wallace, se considera que es Robert Bruce, que es una persona de la que hablaremos después. Ajá. William Wallace, sin embargo, es sumamente importante en la historia de Escocia, Nuria, por lo que te estoy diciendo, porque él unificó al pueblo, él hizo que ese sentimiento que el pueblo escocés tenía y que, que lo tenía eh, digamos guardado, adormilado, sin, sin poder sacarlo de rabia ante los ingleses o incluso ante los propios clanes eh, que tenían el poder en Escocia, pues saliese y él evidentemente enfrentó al pueblo, enf enfrentó al pueblo escocés directamente contra los ingleses. Él, de hecho, fue el primer, el primer guardián de Escocia. Y él también, para que os hagáis una idea, fue el primero que venció a los ingleses holgadamente en una batalla que además es muy conocida, que es la batalla del puente de Stirling. Uh -huh. La mala suerte que tuvo William Wallace, <ríe> Nuria, <ríe> misteriosos, es que unos años después, el mismo Eduardo I de Inglaterra se tomó cumplida venganza, ¿no? según como se mire. Además, una venganza terrible, terrible cruel. Y eh, venció de nuevo a William Wallace en la batalla de Falkirk. Tal fue la, esta, esta afrenta para, contra los escoceses, que evidentemente el pueblo siguió luchando contra los ingleses a pesar de que ya había apresado a William Wallace. Uh -huh. E incluso eh, siguieron haciendo guerra de guerrillas. ¿eh? Es decir, los ingleses estaban muy incómodos en Escocia... No conseguían hacerse bajo ningún concepto con la situación, veían que todo el mundo se les sublevaba, que cada vez que intentaban algo, pues todo eran problemas con los escoceses. Y esto, Nuria, eh, hizo que Eduardo I, que además de ser un rey bastante codicioso, eh, fuera bastante vengativo, el, el día que apresó a William Wallace, quiso dar un escarmiento a los escoceses y también a Inglaterra para, para evitar que sus nobles también se sublevaran esto que os voy a contar es muy duro, pero fue así de acuerdo sí. lo que hicieron con William Wallace fue una auténtica salvajada eh, lo que hicieron fue colgarle a una altura determinada del suelo para que eh, no se ahorcase es decir, para que no acabase muerto vale sigue sí, en un estado bastante lamentable con el ahorcamiento, pero todavía estando vivo esto es fuerte eh, por favor, quiero que lo entendáis lo que hicieron fue arrancarle los intestinos vivo y cortarle diferentes partes del cuerpo, Nuria para eh, dar demostración en muchas de las partes de Escocia, en Aberdeen, en Edimburgo, uh -huh. en bastantes ciudades y en Inglaterra. Uh -huh. Lo llevaron, de hecho, una parte de William Wallace la llevaron a Londres. Y las pusieron delante de todo el mundo para que supieran lo que había pasado con el, su, el sublevador de Escocia, ¿no?
0: O sea, con la persona
3: que se había sublevado.
0: una muerte, pues, ejemplarizante, ¿no?, para el pueblo, para que se dieran cuenta de que eh, esa vía no era la que tenían que tomar, ¿no?
3: Sí, sí, yo creo que fue un aviso... Vamos a ver, fue un aviso para navegantes, ¿vale? Sí, sí, fue un aviso para navegantes escoceses, uh -huh. sobre todo para los clanes que, que eran nobles, no solo para terratenientes, pero también fue un aviso que Eduardo I lanzó contra los galeses, que también estaban en un pequeño pie de guerra contra ellos, sí. y sobre todo contra sus propios nobles ingleses, que no veían de buenos ojos cómo estaban tratando a Escocia. Y eso fue, como tú dices, ¿eh? ejemplarizante, pero sobre todo impactante. Impactó mucho la gente y al contrario de lo que creía Eduardo I, que pensaba que aquello iba a ser ejemplarizante pues, a, al máximo nivel, lo que consiguió fue justo lo contrario, fue justo que los escoceses, Nuria, eh, se juntaran todavía más y tuvieran todavía más ese sentimiento Vaya. de unión y de lucha contra los ingleses. Es decir, que... llegaron a ser odio, llegó claro. a ser odio, efectivamente.
0: Lo que puede hacer una sola persona, ¿verdad, Antonio? ¿Cómo puede contagiar ese espíritu de, de rebeldía y de lucha a, a tantos cientos de miles, ¿no?
3: Es imposible. Sí, sí, sí. Yo, creo, yo creo, fíjate, con esto que tú dices, y yo creo que muchos vais a estar de acuerdo, ¿no? es de, esas, de esos personajes históricos que de vez en cuando surgen, que tienen un carisma tan sumamente elevado, tan sumamente importante, uh -huh. que su sola presencia hace, pues, efectivamente, lo que tú estás comentando, ¿no? que, que el pueblo que se siente identificado se una y luche, y luche. Tú ten en cuenta que estamos hablando de una persona que cuando, cuando fue ejecutada tenía 35 años, claro. es decir, que era relativamente joven eh, para poder tener ese, ese inmenso poder entre el pueblo, ¿no? Y evidentemente eso ha perdurado, ¿no? Eh, existen estatuas eh, por toda Escocia, pero vamos, hay una muy famosa en Aberdeen que relata perfectamente y, y en memoria de William Wallace, ¿no? Aunque este fue el primer guardián, como os he dicho antes, realmente el que consiguió la independencia real de Escocia fue Robert Bruce. Robert Bruce, este señor, sí era hijo de reyes y reinó en Escocia con el nombre de Roberto I, uh -huh. ¿vale? Y este, desde su posición, sí consiguió sí consiguió luchar contra los ingleses. A la, muerte de, a la muerte de William Wallace, digamos que fue el que tomó el relevo. El pueblo ya estaba sublevado.
0: Este es el Entonces, que tú nos has dicho antes, Antonio, que era el verdadero Braveheart, ¿no?
3: Eso es, eso es, efectivamente. Uh -huh. Efectivamente, la historia ha sido, eh, ha sido justa con William Wallace, sin ninguna duda. ¿Sí? Pero yo creo que ha sido bastante injusta, Nuria Misteriosos, con Robert Bruce. Ajá. Robert Bruce yo creo que fue, vamos, además en los libros de historia... Los sajones lo narran así, ¿no? Fue considerado el segundo guardián de Escocia, fue el que tomó el relevo, el relevo de William Wallace en la lucha, evidentemente, contra los ingleses, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, lo que consiguió es eh, seguir manteniendo ese espíritu de lucha en el pueblo, pero además unificar de tal manera a los clanes eh, poderosos escoceses, que estaban formados por nobles, para luchar en contra de los ingleses. A la muerte de Eduardo I, pues evidentemente le sucedió en la historia de, de reinado en Inglaterra de Eduardo II. Y Robert Bruce consiguió eh, no solo vencer a los ingleses, sino eh, en la batalla de Blackburn, sino conseguir algo que era muy importante, muy importante. Y es eh, una alianza con los ingleses para que estos no volvieran a atacar bajo ningún concepto Escocia y obtener una serie de prebendas, pero todas eh, de tema más bien comercial, ¿no? sin entrar en guerra. Y eso a los escoceses, imagínate, ¿no? les vino muy bien, muy bien, muy bien, claro. porque Escocia... Eh, estaba estaba en ese momento pues dirigida por clanes Nuria los clanes eran clanes eh, nobles que luchaban muchas veces entre sí uh -huh. que lo que he dicho antes no intentaban por todos los medios pues tener diferentes poderes intentar eh, por todos los medios influir en el rey para conseguir más prebendas obtener más tierras y el pueblo llano muchas veces se encontraba pues pues indefenso ellos solo podían pues cultivar las tierras de los nobles o de los terratenientes cuidar el ganado de los nobles o de los terratenientes pero no habían encontrado a alguien que realmente defendiera sus derechos, incluso incluso hasta hasta defenderles de los propios ingleses, ¿no? como habían hecho tanto William Wallace, que fue el que unificó el, el sentimiento, como Robert Bruce, que realmente fue el que hizo que los ingleses, bajo ningún concepto, pudieran eh, hacerse con Escocia. Ajá.
0: ¿Y conoces algún, alguna curiosidad, eh, Antonio, sobre la muerte de Robert Bruce?
3: Pues esto, esto, que os voy a contar es otra de las curiosidades y además una, una de las curiosidades importantes, ¿vale? Robert Bruce, como os he dicho, eh, consiguió derrotar a, a Eduardo II, al, al rey inglés, en la batalla de Bannockburn, ¿vale? Sí. ¿Qué es lo que ocurre? Eh, con la mala suerte que tuvo Robert Bruce de, de celebrar su victoria, eh, lo que le pasó es que al año siguiente falleció. Pero antes de fallecer, eh, antes de fallecer, le dijo a uno de sus eh, de sus eh, caballeros que por favor, por favor, antes de morir, le quitase el corazón y que lo llevase a Tierra Santa. Este caballero se llamaba Douglas y efectivamente cuando eh, Robert Bruce iba a fallecer, ¿de acuerdo?, le quitó el corazón y lo que hizo fue guardarlo en una urna sí. e intentar transportarlo a través de España a Tierra Santa. Pero la mala suerte que tuvo que tuvo Douglas es que al entrar en Tierra Santa, o sea en Tierra Española para luchar contra los musulmanes, los escoceses no sabían cuál era, cuáles eran las tácticas que tenían los musulmanes para poder guerrear, etcétera, etcétera. Entonces, en esa batalla los escoceses perdieron. La cajita, la cajita a la que iba el corazón, el corazón de, de Robert Hughes, eh. fue abierta por Douglas y exhibió el corazón de su líder, de su rey, uh -huh. diciendo que, por favor, una especie de plegaria, ¿no? Que evidentemente, pues... Eh, Adelante corazón valiente, yo te seguiré o moriré. Algo, algo que exacerbara que a las huestes escocesas contra los musulmanes. ¿Qué ocurre? Como los musulmanes aún así ganaron, lo que hicieron fue, por acto de honor, dejarle el corazón de, de Robert Bruce a Alfonso XI, de, que era el rey español. De tal, manera, de tal manera que lo que hizo Alfonso XI lo bendijo y lo volvió a enviar a Escocia para que descansara entre los entre los bueno entre la familia de Robert Bruce tal y como se merecía este señor que como habéis comprendido pues fue sumamente importante sumamente importante para la historia de Escocia
0: claro eh, yo tengo una pregunta Antonio ¿Sí? que claro por todo lo que nos estás contando no sé hasta qué punto fue el afán imperialista ¿El único motivo de que Inglaterra deseara anexionarse con Escocia? Porque parece que hay mucho más detrás, ¿no?
3: Siempre, siempre ha habido mucho más, muchísimo más, ¿vale? Lo que les ha ocurrido a los ingleses eh, no era solamente el afán imperialista, sino el afán económico. Tú ten en cuenta que Escocia, situada dentro de las islas, lo que intentaban hacer los ingleses era eh, anexionársela para no tener nunca, como he dicho antes, problemas con los clanes, pero sobre todo para no tener problemas con Francia. Inglaterra estaba inmersa en otra lucha también con Francia, es decir, estaba inmersa en varias luchas tratando de obtener o de agrandar un imperio que no siempre se intentaba agrandar por temas económicos, sino sobre todo, sobre todo, sobre todo por temas estratégicos. Uh -huh. Lo que deseaban los ingleses era simplemente tener una, una fortaleza eh, tal que pudieran expandir luego desde, desde esa fortaleza el imperio eh, anglosajón por toda Europa, sobre todo por toda Europa. ¿Qué es lo que pasó? Pues que evidentemente los franceses, viendo lo que estaba pasando, ayudaron también a los escoceses. En un momento determinado, de las dos guerras de independencia, la que lideró William Wallace y la que lideró también, por supuesto, Robert Bruce, los franceses echaron, por decirlo de alguna forma coloquial, ¿no? una manita a los escoceses. Y claro, evidentemente los ingleses sintieron bastante miedo. Vieron que esa estrategia que ellos tenían de intentar eh, poner esas fronteras, anexionárselas para no tener que luchar contra nadie, pues en principio no lo iban a conseguir. Todo era realmente tema económico, porque en la Edad Media casi todo era tema económico. ¿no? El que más tenía era el que más mandaba, y el que más mandaba hacía y deshacía antojo, ni más ni menos. Y tenía poder no solo sobre las tierras, sino sobre todo, sobre todo, sobre todo, sobre las personas. Y esto es importante, porque en la Edad Media lo que se hacía para sublevar a las personas era meterles miedo. Básicamente meterles miedo. ¿no? Pagar diezmos, tenerles eh, ahogados económicamente. Como no tenían dinero, sobre todo el, eh, lo que eran las, las personas, los... Los trabajadores del campo, los agricultores, uh -huh. tenían que estar atados de por vida a trabajar para un señor, para un señor feudal. Entonces, los ingleses a esto, a esto se habían acostumbrado: es decir, a mandar y a sublevar al pueblo o, sea, o a, tenerle, a tenerle subyugado de esa forma. Y eso fue, eso fue lo que querían los ingleses. ¿no? Los franceses lo taparon. Sí. Y a través de los escoceses, evidentemente, les dieron un buen escalamiento a los ingleses. En este caso, sí, desde luego.
0: Uh -huh. ¿Y cómo consigue eh, Escocia mantenerse como un Estado independiente a pesar de haber perdido las dos guerras de independencia? Claro, esto, no sé, es un misterio,
3: ¿no? ¿Cómo lo hacen? Sí, sí, lo que pasó es que, es que indujeron a los ingleses, les, in, les indicaron clarísimamente, pero clarísimamente, que eso no iba a cesar. Que por muchos intentos que los reyes ingleses eh, sucesivos... Intentaran, intentaran actuar para poder eh, hacerse con el dominio de Escocia, no lo iban a conseguir uh -huh. lo que habían conseguido con todas estas guerras es sublevar al pueblo escocés, hacer que existiera el, el espíritu, porque lo importante de Escocia Nuria, y es importante esto ¿eh? es el espíritu Escocia es espíritu eh, si, tú, si tenemos que destacar algo de, de Escocia no solo a la belleza del paisaje no solo el don de las personas ¿no? es sobre todo, sobre todo el sentimiento que ellos tienen de ser escoceses y no como una nación, sino, sino proveniente de clanes, de clanes que eh, se ayudaban unos a otros. Y ese sentimiento es lo que hizo que Inglaterra luego le entrara tal miedo, tal, tal, tal eh, respeto para no atacar a Escocia que lo que, se hicieron, lo, lo que se hizo fue firmar pactos, pactos que se iban renovando cada X años de no agresión en la que Inglaterra salía ganando por, eh, por algunas situaciones económicas y Escocia había ganado, por supuesto, que no se la volvió a atacar bajo ninguna circunstancia porque de esa manera lo que iba a conseguir Inglaterra, como de hecho pasó, es que Francia también se le pusiera en contra. Es decir, que fue así. No fue por otra causa, Nuria. Misteriosos.
0: Vaya, vaya. Increíble. Y, y, Antonio, ¿qué curiosidad puedes contarnos acerca de las dos guerras de independencia de Escocia? Porque seguro que tú sabes algunas de estas así. De estas que nos gustan a nosotros.
3: Pues mirad. Eh, esta es curiosa. Esta es muy curiosa. Esta primera que os voy a decir. En la primera batalla, en el puente de Stirling, ¿vale?, eh, se utilizó por parte de William Wallace una estrategia, una estrategia de defensa ante la caballería inglesa que jamás se había utilizado en Europa, no era conocida en Europa vale. se tienen notificaciones de que había pasado en Asia, sobre todo con el tema de, de Japón y era poner unas lanzas que medían eh, aproximadamente dos metros dos metros y medio en el suelo clavadas para que cuando fueran los caballos a penetrar entre las líneas escocesas se clavaran estas lanzas eso igualó en la primera contienda mucho lo que era el tema de cuerpo a cuerpo, la batalla cuerpo a cuerpo entre escoceses e ingleses. De hecho, el ponte de, la batalla del puente de Stirling se ganó de esa forma. Se ganó a, gracias a que la caballería inglesa no pudo atravesar esas líneas como, como estaban acostumbrados a hacer. ¿Y qué fue lo que hizo William Wallace? Aprovechar el cuerpo a cuerpo, aprovechar ese, ese ensalzamiento de espíritu escocés contra los ingleses y evidentemente, pues esto es como cuando hieres a un jabalí, ¿no? Si no le consigues matar, el jabalí te ataca todavía con más fuerza.
4: Uh -huh. Pues
3: eso básicamente es lo que ocurrió con los escoceses, ¿no? Eran feroces en la lucha porque tenían ese sentimiento de defender sus tierras, de defender sus clanes. Y era inmenso, era inmenso. Y otra de las curiosidades, esta fue utilizada por los ingleses, ¿de acuerdo? Es que ellos utilizaron lo que llamaban los arcos galeses. Eh, que luego fueron utilizados por los ingleses, se lo hicieron como suyos aunque realmente eran arcos galeses estos arcos tenían a diferencia de los que se utilizaban normalmente una altura muy superior eran mucho más grandes, eh, medían entre un, me un metro y medio y dos metros de altura estos arcos y eh, lo que se tenían que disparar las flechas de lado porque claro evidentemente los soldados no eran tan altos para mantener de pie ese arco, vale se disparaba de lado pero es que además lo que permitía esa altura de arco es tener una tensión de cuerda muchísimo más fuerte con lo que el disparo de flecha alcanzaba de 89 a 100 metros. Con lo cual, imaginaros, ¿no? en la segunda batalla de Falkirk, <risa> pues claro, eh, a sabiendas de lo que estaba haciendo William Wallace con, con los Skiltroms, estos Skiltroms de los que os he hablado, sí. pues eh, optaron por arqueros, arqueros que además provenían también de Gales, mercenarios galeses, que eran bastante buenos, bastantes buenos tiradores. Y por supuesto con estos arcos pues la guerra volvió de nuevo a, a inclinarse del lado inglés. Esta es otra de las curiosidades.
0: Increíble, increíble Antonio. Y ya para, para finalizar, sí. después de todo lo que nos has contado, que ha sí. sido mucho y bueno, eh, ¿tú crees que se entendería actualmente Escocia, tal y como es hoy, eh, sin que se hubieran producido estas dos guerras de independencia contra
3: los ingleses? No. No lo creo, y de hecho te voy a decir más eh, William Wallace eh, tiene bien merecido bien merecida su estatua en Aberdeen es muy difícil, como hemos hablado antes Nuria, yo creo que es muy difícil ¿no? es algo, puedo poner un ejemplo parecido en España, ¿no? uh -huh. algo así como el Cid Campeador ¿vale? uh -huh. digamos que William Wallace fue el Cid Campeador de los escoceses fue aquella persona que consiguió unificar que consiguió, que consiguió eh, ensalzar el espíritu escocés de tal manera que consiguió una unión que hasta entonces Escocia no había tenido. Era una unión real. Hasta entonces, como os he dicho antes, Escocia se derivaba por clanes. Los clanes de nobles, los clanes de terratenientes. Entre ellos había luchas, especie de una especie de guerra civil encubierta. No, no, lo que hizo William Wallace, sin ningún género de dudas, fue unificar ese sentimiento. Pero más importante que unificar el sentimiento es conseguir que el pueblo, posteriormente a través de ese sentimiento... A ayudar a sus nobles, que eso era todavía más complicado. Y de hecho, la segunda parte, que fue la que os he contado de Robert Bruce, viene dado por eso, porque William Wallace puso la semilla y Robert Bruce fue el que, digamos, regó la planta para que creciera. Y que creciera además fuerte. De hecho, fijaros que a día de hoy el sentimiento escocés es tan sumamente fuerte como estáis viendo en la televisión, ¿no? Vaya,
0: qué pueblo. ¿Eh?
3: No, no, más impresionante. Fuerte,
0: más. Es que, no sé, es que yo casi casi ya estoy también contagiada con ese mismo espíritu. ¿Qué quieres que te diga?
3: Sí, sabe lo que pasa? Que además esto yo creo, a lo mejor esto, no sé si estaréis de acuerdo o no, esta es una opinión mía, ¿vale? Pero vosotros os habréis dado cuenta muchas veces de que los ingleses están muy acostumbrados mediante la literatura, mediante la, po eh, la poesía, a ensalzar aún más a sus héroes. Es sí. decir, sin sin dudar que sus héroes hayan sido maravillosos, uh -huh. que no lo dudamos, ellos convierten a esos héroes en leyendas, pero pasa con todo, sí. con todos los personajes históricos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La dimensión de William Wallace o de Robert Bruce, que fíjate este menos, ¿eh? a pesar de que realmente fue el que, el que consiguió que, que Escocia no fuera, no fuera saqueada, eh, es eso, ¿no? la, la verdadera dimensión es que, es que han conseguido ser leyendas, leyendas vivas que se mantienen después de siglos, pues estamos hablando del año de 1305, cuando falleció, cuando, falleció cuando, bueno, cuando le ejecutaron a William Wallace, sí. es decir, que estamos hablando de 800 años, o 700 y pico años después, uh -huh. y ese sentimiento es unificado, sigue, esa, esa es la verdadera grandeza de lo que consiguió William Wallace y eso que quizá no se valora demasiado salvo por los propios escoceses, ¿no? claro. Y es importante, y a mí me parece muy importante, Nuria.
0: Claro. Antonio, eh, menudo tema, menudas vidas, ¿verdad? Muy duras. Y, y qué grandes personajes y qué grandes almas. ¿Cómo han cambiado la vida de tantos, ¿no? Generaciones y generaciones
3: y además en la época en la que vivieron Nuria porque a lo mejor ahora con la información en una época en la que vivimos nosotros que hay tanta información sí. pues quizás sea más fácil lograr ese sentimiento no es mucho más fácil tener información saber o, o poder hacerte una opinión pero en aquella época date cuenta que, que una sola persona y con la, con la juventud que tenía este hombre consiguió unificar no solo a plebeyos es decir, al pueblo llano sino también a los propios nobles a los propios terratenientes es decir, es que realmente lo que este hombre consiguió o lo que conseguían, ¿no? La mayoría, para ser exactos, la mayoría de los héroes, por decirlo de alguna forma, que teníamos en la Edad Media, lo que antes te he dicho, ¿no? El CID, por ejemplo. Pues es precisamente eso. Uh -huh. Esa grandeza de poder unificar en un tiempo tan difícil, en un tiempo tan complicado, a toda a toda esa gente, a toda esa amalgama de clases sociales, para poder llegar a un fin, que al fin y al cabo era la independencia, ¿no? Que fuera libres, Ni Increíble. más ni menos, no querían nada más.
0: Increíble. Bueno, Antonio, tengo que despedirte ya. Eh... Y como siempre lo hago, pues bueno, encantadísima de que estés con nosotros de nuevo en esta temporada. Sabes que me encanta tenerte en el equipo. Bueno, nos encanta a todos porque sabes la cantidad de cosas que aprendemos contigo, Antonio. Es increíble.
3: Gracias. <risa> Muchas gracias. Y
0: lo fácil que, que lo haces, ¿eh? El entenderte y, y bueno, porque algunos de estos temas que tú tocas a veces son un poco espesos y complicados, ¿eh? Pero tú lo haces de una forma tan, tan fácil que, que, bueno, de hecho, por eso pues hay un montón de, de comentarios, ¿no? De oyentes que están constantemente pues diciendo lo que lo que les gusta, el escucharte... ...y lo que aprenden con, contigo, ¿no?, sobre, sobre, en este caso, sobre la historia, ¿no?
3: La verdad es que me alegro mucho, que al fin y al cabo ese es el objetivo, ¿no?
0: Claro que Adar
3: sí. Y dar a conocer y que, bueno, ellos también expongan su opinión.
0: Claro que sí, efectivamente, para eso lo hacemos, ¿no?, para compartir, pues, lo que sabemos humildemente. Y, y bueno, solamente me queda darte las gracias, Antonio, y buenas noches.
3: Al contrario, gracias a ti, gracias a vosotros, misteriosos, por estar al otro lado el aparato y que tengáis muy buena noche todos
1: lo insólito en canal del misterio
0: Y seguimos hablando de arte Y a continuación vamos a conocer un artista que recrea las almas que habitaron lugares abandonados Hablamos de Herbert Baglion Y como siempre, para hablarnos de estos lugares tan mágicos y encantadores Está con nosotras Está con nosotros, no sé por qué he dicho nosotras, la verdad Aluriel Vera Buenas noches, Aluriel
5: Muy buenas noches, Nuria Seguimos con el arte y vamos a hablar de la misteriosa obra del artista brasileño Herbert Gormillón. Es un reconocido artista que ha tomado la calle como lienzo para plasmar sus espeluznantes obras de arte. Uno de sus trabajos más turbios tiene como escenario un hospital, perdón, un hospital psiquiátrico abandonado situado en la ciudad italiana de Parma. Sería de por sí un sitio de esta índole, puede crear pesadillas por un tiempo, él abarcaba mucho más la sensación de terror incluyendo siluetas y pinturas fantasmagóricas en dicho hospital Este proyecto lo ha llamado Mil Sombras pero el trabajo de este artista no se limita solo a hospitales sus sombras han aparecido pintadas en todo el mundo en edificios abandonados, oficinas vacías e incluso en viviendas Sus formas fantasmales o en forma de alienígena cuentan las historias de las almas que una vez habitaron los espacios que hoy están abandonados
0: bueno, pues cuéntanos sobre, sobre el artista, Luriel. ¿Qué es lo que nos puedes contar de Herbert Paglion?
5: Eh, Herbert Paglion nació en Sao Paulo, en Brasil, en 1700, perdón, 1977... ...e influenciado por su hermano mayor. Comenzó a pintar a la edad de tres años. Sin embargo, sus obras tan diferentes... ...lo han acompañado a lo largo de sus últimos trabajos... ...y le ha merecido el reconocimiento por su particular estilo... ...en la escena internacional... El artista define sus pinturas como una interpretación del caos y la muerte en diferentes culturas. La frialdad, la individualidad y la ciega búsqueda de información son los temas que le han inspirado en sus últimos trabajos. Baglión considera que su trabajo en las calles no tiene ninguna relación con el graffiti y asegura que la calle es el único vínculo que existe entre su trabajo y el graffiti. El artista busca lugares que tengan para él un interés especial, principalmente que exista una cierta armonía para él. La calle, como hemos comentado, es un escenario donde el espacio, eh, sus pinturas y la arquitectura que le rodea, eh, puede expresarse libremente. Uh -huh. eh, Baglion vive y trabaja en Sao Paulo, pero constantemente participa en proyectos internacionales en otras ciudades de América Latina, en Estados Unidos y Europa. Hace más de una década que Herbeck se dio a conocer internacionalmente como uno de los principales street arts brasileños y desde entonces ha estado muy involucrado con el movimiento latinoamericano de arte urbano. Sus enormes murales por Sudamérica y Europa plasman una estética monocromática y minimalista que poco a poco se ha ido transformando en un estilo reflexivo y sofisticado, algunos llenos de color y otros son solamente sombras negras.
0: Bueno, ¿y qué artistas vemos muchas veces, verdad, por la calle? Vemos gente que pinta de una forma magistral y, sin embargo, están pintando ahí, en la calle.
5: En muchos, muchos artistas están en la calle, Nuria, y luego son, son reconocidos, pero.
0: O no, o, o no,
5: efectivamente. O se
0: mueren, eh, pues eso, en el anonimato, ¿no? Y, sin embargo, son, porque yo he visto, o sea, verdaderos genios de la pintura.
5: Totalmente cierto Pero
0: continuemos Continuemos con Baglion A Luriel
5: Sí eh, Baglion insiste repetidas veces En su obra A través de dramáticos Y con símbolos Como veremos ahora eh, Repite muchas veces Estas sombras Las repite continuamente Y lo que busca Es la provocación Y el interés Por temas como La muerte El individualismo La familia Y el caos Como hemos comentado La ciudad especialmente De Sao Paulo Es la que inspira Y frustra al artista Describe Sao Paulo como la cuna de la confrontación, un lugar donde el individualismo frío prevalece y el caos causado por los enfrentamientos diarios entre las personas. Necesita fuerzas renovadas o simplemente ponerse una nueva máscara cada día.
6: Uh
5: -huh. El uso de frases en caligrafía y de personajes distorsionados torcidos, algunas veces anoréxicos y otras veces obesos, invitan a reflexionar sobre la adoración del ego en nuestra sociedad. Eh, el artista eh, comenzó a experimentar con fotografía, vídeo e instalación, logrando plasmar sus emociones críticas y fuera de lo común. Uh
6: -huh.
5: Y para Baglion, ba la arquitectura de una ciudad no es solo un escenario, es la base de su trabajo. Para él, todo lo que nos rodea es un solo organismo, un cuerpo que vive y respira, en el que se desarrollan y se mezclan unos con los otros.
0: ¿Y cómo se le ocurre? ¿Cómo empieza su proyecto de las mil sombras, Aluriel?
5: Es, en su visita a Parma, el artista Herbert eh, dibujó sombras en las paredes de un hospital psiquiátrico abandonado, llamándolo el proyecto de las mil sombras. El reconocido artista aprovechó esta localización para continuar con su proyecto, una serie de obras eh, donde pinta siluetas flotantes en suelos y paredes. Esta intervención espacial, revelan sombras que salen de sillas de ruedas o entran en puertas con dinamismos y formas singulares para volver a darle vida a espacios que habían caído en el olvido. Nos muestran una realidad que por muy cercana que esté de nosotros, por prejuicios o indiferencia, solemos observarla con cierto pudor y con cierto temor. Estos lugares le permiten utilizar la sombra como un camino único, ya que trae luz al ambiente abandonado, y por eso le puso el nombre a esta serie como El camino que el alma toma. Eh, estos trazos pueden recordarnos a los realiza realizados por Goya en sus famosas pinturas negras, fig figuras amorfas,
6: uh -huh.
5: y cuyo espíritu trata de huir del espacio donde se encuentra. Y para el artista, para Herbert, eh, le sirven para reflejar el dolor y la ansiedad de los internos que vivieron en este lugar. El artista explicó para la prensa que había estado haciendo la sombra desde 1999, periodo durante el cual también comenzó a, foto a fotografiar con una cámara analógica Nikon y que en este momento su idea era la de explorar la fotografía más allá de una simple captación de sus ilustraciones y que su intención era mejorar la manera de ver las cosas y de interpretar la pintura en diferentes ambientes es decir, él quería plasmar sus obras, pero en pintura. Uh
0: -huh. ¿Pero tardó muchos años en plasmar la, la idea en realidad?
5: 15 años, Nuria, tuvieron uh -huh. que pasar para que la idea de, de estas mil sombras dejaran de ser un proyecto de trabajo y se convirtieran en una realidad.
0: ¡Guau! Wow, pues 15 años ya son, ¿eh?
5: Son mucho tiempo, sí. Uh -huh. barleón eh, también tiene un, espe eh, un especial interés en la búsqueda de lugares que, donde nunca ha trabajado antes como un jardín del siglo XVII en la ciudad de Le Rochelle en Francia unas ruinas, una iglesia del siglo XVI en la ciudad de Lesel, Sirvel, en Francia también un complejo hospitalario bajo tierra en New York y en Frankfurt y Obituari, el proyecto más reciente presentado en el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá en agosto en el año 2012
0: Ah, pues, háblanos de, de este proyecto
5: de Obituari mm -hmm. Este Obituari, o anuncio de muerte como lo llama el artista es una exposición que integra obras inspiradas en la muerte, la imperfección humana y el renacimiento. Una serie de fotografías intervenidas y pegadas en forma de círculo muestran los rostros de personas con alas, colas y cuernos de, de demonios. Estas representaciones del demonio se entrelazan con la vida personal del artista. Es decir, en otras palabras, hace referencia a un hecho de su niñez donde él dibujaba en las fotos de su familia y encima de las fotos uh -huh. y que por lógica a sus padres pues no le parecía un acto moral ni correcto. Eh, el diablo solo podía estar entre las páginas de las novelas, revistas, cuentos o mostrarse en las películas. Por otro lado, los círculos que Gerber realiza en la exposición tienen su significado. La intención es mostrarnos eh, o dar a entender el proceso por el que su obra ha pasado. Un proceso de cambio, de nuevas formas y técnicas y de encontrarse con un trabajo de la forma más visceral y más personal, es decir, eh, es de madurar artísticamente. Obituari cierra con una serie de fotografías que fueron realizadas junto al fotógrafo Fabio stachi y tituladas Proyecto Negro. La intención principal de los artistas brasileños es explorar la provocación por medio de la fotografía. Una de las series en las que trabajan busca sacar los dibujos de Baglion y plasmarlos en, en otro plano más realista, además de plasmar la crudeza y la fuerza de las imágenes Claro, claro. Eh, proyecto Negro explora el lado oscuro de estos artistas y deja al descubierto una serie de tabús que son planteados por la sociedad y que mejor manera que hacer eco desde la fotografía siguiendo con este proyecto, con Obituario y la representación de la muerte en este caso es la muerte de una etapa en la carrera artística del artista de Baglion y una transición exitosa del artista de calle a las salas tradicionales es decir un cambio total que ha habido realizando en sus últimos años
0: qué suerte verdad tienen a Luriel los artistas eh, teniendo esa vía de escape que tienen con la pintura o no sé con la música o con la escultura o sea el poder eh, tener eso eh, libertad para expresar lo que uno siente y, y, y lograrlo ¿no? lograr sacarlo de dentro y plasmarlo ahí, da igual, aunque sea en una escultura o en un cuadro, eh, en, en un libro, eh, pues tiene que ser tan libertador,
5: ¿verdad? Uh -huh. La verdad es que sí, eh, bueno, es que nos pasa a todos, ¿no? Cuando, por ejemplo, escribes o, o haces o dibujas, ¿no?
0: Nos decías que uh -huh. que, que se exhibían en, en una sala de exposición, ¿no? La, se llegó a exhibir obituari,
5: Uh -huh. ¿pero actualmente sala, se exhibe? no, en la sala de se exhibían y como he comentado digo se exhibían porque ya no está eso fue en el 2008 eh, ocho, si no recuerdo mal y hoy ya no está la exposición uh -huh. en, estas, en esa exposición se plasmaban fotografías, dibujos e instalaciones además de pinturas realizadas con la propia sangre del artista con su propia sangre así es Nuria, uh -huh. la sangre en la obra del artista brasileño desempeña un papel muy importante y está relacionada con la construcción del ser De cómo se puede compaginar e impregnar Su trabajo con el fluido de la vida La sangre Que a lo largo del tiempo ha generado un tabú En la cultura occidental Para el artista esta acción Representa básicamente Una fuerte conexión con la muerte Y del ex existencialismo Por supuesto Y fue en la misma exposición, Nuria donde allí, le, donde allí mismo Le hicieron una extracción de sangre Para trabajar con la misma para simbolizar este nuevo comienzo en su vida artística uh -huh. es decir, el final y el renacimiento de una nueva vida como artista y de, de afrontar nuevos retos pero como muchos sabréis eh, no es el único artista que utiliza o plasma su sangre en sus obras y no solo sangre, se utilizan diferentes materiales como fuego pasta de dientes, azúcar café o vino, pero evidentemente llama la atención ...lo creativos que son algunos artistas... ...a la hora de hacer su obra suya... Sí. ...y nunca mejor dicho... Uh -huh. eh, ...muchos artistas aseguran... ...poner su sangre, sudor y lágrimas... ...en su trabajo... ...pero si sí hay uno que marca la diferencia... ...es Vicent Castilla... ...Vicent Castilla lo hace literalmente... ...pinta solo con su propia sangre...
1: ...estás escuchando... ...Canal del Misterio... ...con Nuria Mejías... En la 99.9 Valencia Radio.
5: El pintor mallorquino visto en Castilla solo pinta con su propia sangre nuda. Este artista de 33 años dijo en una entrevista para la prensa que en sus primeros experimentos con este medio, con la sangre, un día se le ocurrió que quería estar realmente unido a sus cuadros. Quería textualmente hablando conectar su trabajo al más íntimo nivel. Y cómo se le ocurrió hacerlo, pues yendo a lo más íntimo, su sangre a lo más profundo de su ser. Dijo que todo lo que tiene se lo ha ganado con el sudor de su frente. Pero desde luego en cada obra deja algo más profundo que su sudor. El artista confesó que realmente echaran un vistazo al contenido de su trabajo, que eclipsan de qué está hecho y que para que algo sea escalofriante realmente tendría que carecer de sustancia. Para hacer estos lienzos, Castiglia realiza un boceto y luego se extrae sangre que necesitará para llevarla a cabo posteriormente coge sus brochas y se dedica a pintar. Al secarse la sangre adquiere un tono ocre que es el que finalmente deja en sus pinturas la sangre humana contiene óxido de hierro, un pigmento que se halla en muchas pinturas tradicionales uh -huh. y que surge de forma natural en el en mineral del hierro y en el óxido común. Claro la reacción del público en el pasado mmm, sí que ha sido abrumadoramente positiva, confesó el artista dijo que no descarta que algunas personas pudieran encontrar su opción aterradora y que para otras desagradable o ingeniosa. También tenemos que decir que, personalmente, eh, si las vemos, tiene unas obras preciosas y si no se sabe qué sangre, lo digo para los más pudorosos, sencillamente son unas obras maravillosas, llenas de color rojizo, aunque con mucho mensaje, Nuria. Uh -huh. Las pinturas de Castiglia son monocromáticos cuadros de un solo tono. Sus temas de trabajo dominantes expresan la vida, la muerte y la condición humana, e incluyen la fugacidad del hombre, las trampas de la, de la mortalidad y la superación de dificultades insuperables. Las imágenes en sí, como las ve, forman como cristalizaciones de las experiencias de Castilla liberadas de la psique y su primera exposición individual fue presentada en el Museo del Famoso Artista Oscar Giger en Suiza durante el año 2008
0: bueno, eh, impresionante ¿eh? estos artistas que pintan con su propia sangre, solamente espero que no, que bueno, que fueran moderados ¿no? a la hora de, de utilizar su sangre, porque vamos podían quedarse anémicos
5: claro eh, este artista ha aprendido a mantener la cantidad de sangre que recoge, limitándolos a unos 15 tubos a la vez uh -huh. tienen que ser tubos específicos de extracción de sangre, tratados con un anticoagulante en el interior para evitar que la sangre se coagule cuando él empezó a usar sangre, dejaba sangre en las cucharas y en todas partes. Y trabajaba lo más rápido posible, ya que al coagularse, entonces utilizaba los coágulos. Claro. Pero obviamente, esto no iba a funcionar a largo plazo. Y empezó a extraer la sangre en tubos Bakutainer con moderación y los congela. Claro, si no, era imposible. Y diez años lleva este artista, Castilla dedicándose a, este peculiar, a esta peculiar forma de arte. Y sus pinturas más grandes y detalladas... Eh, pueden costar más de tres meses en realizarse y alcanzan precios que van desde los 950 dólares, 730 euros, hasta los mil dólares, unos mil euros. Y si te parece bien, Nuria, vamos a colgar los, los cuadros de los dos artistas para que los misteriosos puedan contemplar estos cuadros peculiares. Sí,
0: sí, sí. Vamos a ponerlos en nuestro grupo de Facebook, canal del Misterio Mystery Channel, ahí en Facebook, y, y vamos a poder disfrutar todos, ¿eh? los misteriosos y todos los que nos gusta el arte y, y además un arte tan peculiar.
5: Y hablando de artistas que plasman su arte en sus cuadros, como la sangre, también hay personas que utilizan para pintarse de menstrual. Eh, usar la sangre menstrual para expresar, eh, para crear dibujos, es muy potente. Y me refiero a potente porque las pinturas realizadas con la sangre de la menstruación tienen una fuerza impresionante. De hecho, siempre se ha otorgado un poder mágico a la sangre de menstruación. Pues
0: sí, efectivamente. Eh, yo sí que había escuchado esto, ¿ves? Esto sí que se lo había escuchado a a Alfredo Jodorowsky, al gran maestro, hablando de psicomagia y era pues uno de estos ejercicios que él recomendaba eh, que habían puento, puesto en práctica alguna de sus alumnas y era un ejercicio que donde se utilizaba pues su propia menstruación, ¿no? su propia sangre menstrual y, uh -huh. y es que pues lo que lo que comentabas tú, Aluriel, eh, hace muchos años, muchos años eh, en el paganismo pues eh, el ser mujer el tener la, la menstruación, era algo que eh, estaba considerado como algo de poder, de fuerza eh, uh -huh. a ver era, era algo que te hacía traer la vida a este mundo con lo cual más fuerte que eso, yo creo que más poderoso que eso, nada ¿eh? así que lo que pasa que bueno, una vez eh, entró el catolicismo y el machismo y Hemos llegado a nuestros días y actualmente, pues, el tener la menstruación se ha convertido pues, en ver anuncios por la televisión, ¿no? De, bueno, eh, que si hueles, que si te manchas, que si. Bueno, todo. Anuncios muy
5: desagradables. Relacionado esto. con
0: lo sucio, ¿no? Cuando antes uh -huh. era, pues, eso, algo divino. ¿eh? Estaba conectado con lo divino, porque gracias a eso tenías. ...ese don de traer vida a este mundo... ...pero sí. bueno, vamos a continuar con la con el tema, a Luriel... ¿eh? Y, bueno. ...y cuéntanos un poquito sobre estas obras que nos cuentas... ...que hay pintoras que han realizado con, con su sangre menstrual...
5: ...sí, eh, hay, hay obras que han sido realizadas eh, cuando la mujer estaba menstruando... ...lo que da a las pinturas una energía especial... ...hay muchas artistas que utilizan esta técnica como algunas que os voy a comentar ahora como Paloma Yustrada Giuliano que es de Buenos Aires Vanessa Tiex, autora de Mestrala que tiene una representación de obras en las que utilizó su frío menstrual para pintar uh -huh. Ixchel Morales Erika Pérez, Jonathan Maldonado Zanel Muoli, que es una artista y activista africana que se centra en reivindicar los derechos de las mujeres pero hay muchísimas más, Nuria uh -huh. pero de todas las artistas la que me ha llamado la atención es Vanessa Tiex eh, el artista, eh, eh, en lo que ella denomina como crear una imagen positiva de la menstruación, ha realizado durante tres años un conjunto de 88 obras en las que el medio empleado ha sido su propia sangre menstrual. Lo argumenta diciendo que vivimos en un universo de ciclos inconton, in, perdón, incontables y que muestra, nuestras vidas consisten en ciclos unos dentro de otros y las mujeres experimentamos renovado, renovaciones que parecen corresponder a las evoluciones de la Luna alrededor de la Tierra. Tales obras no dejan indiferente al espectador y es él quien debe decidir si lo considera arte o no y quien decide si, si puede parecerle admirable o de rechazo. Toda la galería estaba en venta y el dinero que se recaudó fue destinado al Centro para la Investigación del Ciclo menstrual y la Ovulación de la Universidad de Columbia Británica en Canadá. Eh, personalmente eh, las obras de estos tres artistas de los que hemos hablado esta pequeña pincelada de su arte bueno como veréis son preciosas y sí. fascinantes sí, sí, y sí. luego eh, espero que os hayan gustado luego ya cada uno el gusto de cada uno es es muy personal y no no puedo decir nada más.
0: no para gustos para colores ¿no?
5: efectivamente efectivamente a mí también claro. parecen precios, preciosas pero bueno cada uno
0: a mí también tengo que reconocerlo que me encantan ¿Mm? Uh -huh. muy bonitas, muy originales y sobre todo, es como que te hacen conectarte con la energía de, de la tierra, de la madre ¿eh? claro, así que bueno a Luriel, nos tienes aquí encantados, la verdad <risa> Estar, estaríamos contigo toda la noche, ya lo sabes pero, pero tenemos que continuar el programa ¿eh? así que tengo que despedirte ya, como te decía, un gran tema y
5: hasta el próximo programa Muchísimas gracias a ti, Nuria, y a todos los misteriosos, y muy buenas noches.
1: Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en la 99.9 Valencia Radio.
0: Seguimos navegando por el canal, misteriosos. Espero que estéis disfrutando del programa de hoy, tanto tanto como nosotros. A continuación vais a escuchar un relato titulado Miedo a las sombras. Lo vamos a escuchar de la voz de nuestro compañero, por supuesto, José Vicente García. Qué bien nos cuenta los relatos, José, ¿verdad? Tiene una voz que nos envuelve a todos, nos deja perplejos. Y bueno, si además de, de una voz como la de él, pues está acompañado de un relato como el que vamos a escuchar, obviamente lo único que nos queda es pasar miedo. Así que vamos a escucharlo. Miedo a las sombras.
1: Era de madrugada y Pedro se encontraba durmiendo en su habitación, en la planta superior de su casa. De repente, un ruido le despertó. Tras el sobresalto inicial, decidió bajar para ver si alguien había conseguido entrar para robar. Bajó sigilosamente en las escaleras, agarrando su viejo bate de béisbol para poder defenderse. Una vez en la planta baja, pudo comprobar que no había nadie, por lo que finalmente decidió encender la luz y comprobar que todo estaba perfectamente cerrado. «¿Se ha tratado tan solo de un sueño?», pensó para su interior. Cuando se dirigía de nuevo a la cama, pudo notar en su espalda una sensación fría indescriptible. Se dio la vuelta de inmediato, pero seguía sin ver nada. Al rato, pudo comprobar que de su espalda salían unas gotas de sangre. Se dirigió al baño para ver qué era lo que tenía, pero no vio nada, no entendía lo que estaba ocurriendo. Pero al salir del cuarto de baño, justo una décima de segundo antes de apagar la luz, vio reflejada en el cristal una sombra justo detrás de él. Pero ya no daba tiempo a volver a encenderla. Al momento sintió cómo su cuerpo caía inmóvil al suelo sin poder hacer nada por levantarse. Y lo peor es que todavía seguía vivo. Conspiración en Canal del Misterio
0: La incertidumbre que nos rodea ahora mismo tanto económica, social, política y militar así como la poca sensatez a la hora de distribuir información a nivel global ha desembocado que en esta ocasión sí que coincidan diferentes mensajes en torno a la fatalidad de un final catastrófico del planeta en el 23 de septiembre de 2015 como veremos ahora, se han hablado de diferentes teorías en las que se habla de que el fin del mundo podría darse en esta fecha. Y para hablarnos de esto, está aquí con nosotros nuestro compañero Luis Pisu para bueno, pues esclarecer ciertos puntos. Buenas noches, Luis.
7: ¿Qué tal? Buenas noches, eh, Nuria, oyentes del canal del Misterio, y felicidades la nueva incursión en Radio FM de Valencia Radio.
0: Logro de todos, compañero.
7: <ríe> bueno, en eso estamos, en, en despertar mentes.
0: <ríe> <ríe> eh, la pregunta, yendo al tema ya directamente, Luis, la pregunta sería: eh, ¿podemos tener motivos para estar realmente preocupados?
7: Bueno, lo has expuesto bastante bien y creo que, eh, dadas las circunstancias en las que nos encontramos por, por los movimientos que hay ahora mismo en el planeta Tierra, desde luego que la preocupación siempre la tenemos que tener eh, en la cabeza conscientemente porque la situación realmente, tanto climática como militar, social, política, etcétera, económica, eh, deja mucho que desear. Entonces, siempre tenemos que estar un poco alertas, pero lo que sí que es cierto es que... Eh, estas señales de apocalipsis se han repetido durante milenios y gracias a Dios, como podemos observar, eh, no ha ocurrido por ahora. Así que eh, yo creo que lo mejor es que reine la tranquilidad uh -huh. y, y para eso eh, hemos hecho este dosier, ¿no? eh, informando de, de la cantidad de, de, de actividad que ha habido de ese tipo a lo largo de, esta, de, estas, de estos últimos milenios.
0: Efectivamente, Luis, como tú bien dices, bueno, tranquilidad, calma... Y qué mejor para, para tener esta sensación ¿no? que el estar informados, la información es poder, ya lo dicen, ¿no? Y, y para eso estás tú esta noche aquí, para hablarnos de las diferentes eh, hipótesis, teorías que, que han estado rondando por las redes últimamente referente a este posible fin del mundo. Por ejemplo, una de estas teorías estaba relacionado con el CERN, ¿no? el colisionador de, de drones,
7: eh, pues sí, eh, precisamente eh, el gran colisionador de hadrones situado en Suiza, ya sabéis que sabéis que colinda además con Italia y Alemania, creo también, es un gran anillo en el cual eh, se aceleran protones para intentar eh, descubrir nuevas, eh, nuevos elementos, de la materia que nos puedan eh, dislumbrar un camino mejor para la investigación a nivel, a nivel cósmico eh, el hecho es que precisamente también en estas fechas han duplicado la capacidad eh, de potencia de este acelerador con eh, digamos que el proyecto de, de in intentar eh, encontrar eh, ese, ese elemento que nos pudiera informar sobre eh, si la materia oscura que reina en el universo, eh, sería un poco la que sustentaría a, a todos los elementos de, del cosmos, ¿no? Vease galaxias, nebulosas, eh, sistemas solares, etcétera, ¿no? uh -huh. y, y justamente ahora este mes se pone en marcha la doble potencia de este gran anillo colisionador. Eh, con lo que eh, alimenta muchas de las teorías conspirativas de que este acelerador de partículas, en este caso, podría eh, abrir un portal dimensional o hasta incluso un agujero negro en el cual nos absorbiera directamente, eh, no la Tierra, sino toda, todo el sistema solar. Uh -huh. Eso es un poco lo que el bulo que corre eh, con respecto al acelerador de partículas, pero es que también coincide más o menos en estas fechas, eh, alrededor de estas fechas cuando se pone en marcha este acelerador.
0: La siguiente teoría de la que vas a hablarnos, Luis, eh, tiene que ver con la luna, eh, concretamente con las cuatro lunas de sangre.
7: Bueno, eh, sí, esto también, desde, precisamente desde el año pasado, se ha hablado mucho también por las redes de Internet y, precisamente, eh, no va a coincidir exactamente el día 23, pero sí el día 28. Ajá. Eh, tenemos que estas cuatro lunas de sangre vienen de una, de una especie de leyenda dentro de la tradición hebrea, en la cual se decía que eh, al final de, esta, de una triada de cuatro lunas de sangre eh, posiblemente iba a venir una un apocalipsis o el día del juicio final pero como, como vamos a ver eh, un poco está lejos de la realidad este tipo de cosas no porque eh, mira, por ejemplo en eh, las fechas de esta luna de estas lunas de sangre empezaron en abril del 2014 y las cuatro se van a repetir hasta el día eh, 28 de septiembre las lunas de sangre son eclipses lunares en los cuales eh, la sombra del sol la sombra de la tierra perdón en este caso se refleja en la luna de tal manera que por la incidencia del ángulo eh, la luna llega al reflejo de la, de la atmósfera terrestre que en este caso sería de un tono más rojizo Uh -huh. Esto, en realidad, es el fundamento de, de por qué nosotros vemos la luna de color rojizo.
0: Otra de las teorías, Luis, sería la relacionada con el caos climático o el cambio climático. Bueno, algo que estamos sufriendo... <risa> Todos, eh, y que incluso algunos dicen que, que es un bulo, ¿no? que, no, que es, es una mentira, es, es un engaño.
7: Eh, me hace gracia, me hace gracia que me digas eso, porque también, también eh, con círculos familiares muy cercanos tengo también grandes discusiones para intentar demostrar que de verdad el cambio climático, no, el cambio climático en sí, como, como la palabra que, que distingue a, a estos gobiernos que están empezando a hacer algunas reuniones que luego no tienen eh, ninguna finalidad, no, okay. para hablar de este tema, porque nadie deja de, de, de lado. Eh, el consumo de las energías que tenemos ahora mismo ¿no? de, de las energías que disponemos que, que están emitiendo continuamente CO2 a, a la atmósfera terrestre el caos climático en realidad eh, viene eh, dado por, por, por una serie de situaciones que a lo, largo, a lo largo de estos últimos años estamos viendo, la segunda revolución industrial ¿no? en este caso uh -huh. eh, ha provocado que, que los seres humanos estemos eh, prácticamente en contra, en contra de la naturaleza, parece que seamos unos depredadores. Tanto es así que el 14 de mayo del 2000 el 2014, el año pasado, en una visita que realizó a Washington el ministro francés de Relaciones Exteriores, eh, Lauren Fabius, declaró que teníamos eh, solamente 500 días eh, solamente para frenar el inminente claos, eh, caos climático. Y prácticamente se cumplen también en esta fecha. Eso está realizado por un estudio de científicos que han previsto que en la atmósfera terrestre y por, por la calidad de vida que llevamos, el ritmo de industrialización, uh -huh. eh, no va a haber eh, vuelta atrás. Hay un punto de inflexión en el cual no hay retroceso porque eh, la atmósfera y la Tierra no puede eh, ir renovando estas emisiones de CO2, por lo cual se está... Se está eh, digamos que concentrando ese efecto invernadero y como se puede ver muy bien, si investigáis un poco en internet, tanto los polos como muchísimos eh, muchísimos cambios que están están habiendo eh, pueden provocar de verdad un, un verdadero, un verdadero eh, crack climático. Así que hay que tenerlo en cuenta también.
0: Vale. Eh, después de todas estas teorías de las que nos has hablado Luis, eh, yo creo que la pregunta sería el planeta ha entrado en la sexta extinción?
7: Pues eh, sí, Nuria, parece, parece ser que según estudios científicos eh, han habido cinco grandes extinciones en el planeta Tierra a lo largo de, de su historia uh -huh. y por los datos que tienen estos científicos eh, a, a, afirman que sí, que hemos entrado en la sexta extinción. Esto es lo que puede asustarnos un poco más, por eso al principio del programa decíamos que, que a, no hay que tener miedo, pero sí que hay que ser conscientes eh, de lo que está sucediendo, según los datos de estos últimos siglos la, la tasa de extinción de especies se ha multiplicado eh, aproximadamente por 100, eso Vaya. quiere decir que el ritmo de aceleración de las últimas décadas eh, ha, ha hecho como, como prácticamente el mismo efecto que si estuviéramos 10.000 años en la Tierra, entonces eso a, a, a nivel evolutivo eh, es una a, completa aberración, hay multitud de especies que están desapareciendo del planeta Tierra, eh, hay un problema gordo eh, a nivel climático global y hay que atenderlo.
0: Claro, y además todo esto coincide con la crisis sistémica global.
7: Sí, es un término que, que se ha utilizado, pero esto además de, depende de una de una institución científica que se llama la GEAP, que es la Global Europe Anticipation Bulletin. Esto sería el boletín de, la, de información de la Europa Global y afirma en una publicación del Laboratorio Europeo de Anticipación eh, Política, en el año 2015 nos traerá el agravamiento de la crisis sistémica global en el terreno de petróleo, divisas y uh -huh. eh, finanzas. Finanzas, eh, evidentemente, eh, ponemos la televisión todos los días y todos los espectadores nos quedamos aterrados por los movimientos que hay, ¿no? A nivel, a nivel económico, sí, a, a nivel social. Entonces, eh, por lo visto, este grupo de, de analistas nos previenen de la grave crisis que se podría eh, generar eh, por culpa del petróleo. Eh, que sería prácticamente como una pequeña bomba atómica en todo el mundo. En el caso de que el, el sistema que tenemos ahora mismo energético a base de petróleo eh, hiciera un crack, desde luego las cosas iban a cambiar muchísimo. Esto es un poco eh, lo que dice la, la crisis
0: sistémica global. Y paralelamente a todo esto, además, eh, también se han dado pues, diferentes avistamientos de cometas o meteoros en todo el mundo en estos últimos meses.
7: Sí, yo creo que además sería el, el factor que más eh, a, eh, afectaría un poco a, a nuestro a nuestra visión de cómo está el, el tema del, del apocalipsis final, ¿no? Sí, y a la psicología
0: social, ¿no?
7: Sí, sí, en las redes sociales de verdad que, que esto es abrumador. Y de hecho, fíjate que, que en la nochebuena del 2014, eh, en España además eh, ya atravesó la península ibérica, ¿no? Eh, un bólido, eh, que además estos bólidos... Eh, Existen varios tipos de bólidos, son los que penetran en la atmósfera uh -huh. y los que la rozan, pero siguen su trayectoria. Sí. Eh, y bueno, se está repitiendo continuamente desde hace prácticamente un año un montón de avistamientos que están saliendo por la red. Pero no obstante, sí que hay que... Eh, Tener en cuenta que, que eh, los observatorios de este tipo de, de fenómenos, ¿no? como son meteoritos, meteoroides, etc., eh, están registrando al mes solamente en España una, un total, una media de unos 20 avistamientos diarios. Es una. Wow. Es un, sí, 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 es una barbaridad. Uh -huh. y, y de hecho, eh, todos estos avistamientos, como se pueden filmar en vídeo y da tiempo, porque la trayectoria es realmente eh, larga, como para coger el móvil, grabarlo, etcétera. Y es, es muy apasionante ver cómo se están filmando apariciones de estos de estos bólidos eh, por todo el mundo. Entonces se está recreando un poco más esta ficción de, de que es, va a venir un un asteroide que va a impactar contra, contra la Tierra y que no nos ha avisado la NASA ni, ninguna, ni ningún organismo internacional.
0: Yo creo que hay que informar, Luis, y creo que hay que enseñar a la gente a cómo diferenciar un cometa de, de un meteorito.
7: Ah, bueno, eh, sí, la parte, la parte científica siempre es buena y didáctica, ¿no? Desde luego eh, contamos siempre con... con con nuestras eh, con nuestros apoyos científicos, ¿no? Para determinar cómo son las cosas y desde luego eh, sí que sí que conviene recordar que el asteroide es un cuerpo relativamente pequeño, no es activo y es rocoso, pero normalmente orbita alrededor del Sol. Eh, como por ejemplo hay un, uno muy conocido que se llama Ceres, es un asteroide que está entre la órbita de Marte y Júpiter. Y bueno, estos asteroides eh, pertenecen a un cinturón de asteroides que hay justamente entre estos dos planetas, entre Marte y Júpiter, y eh, ese cinturón de asteroides posiblemente fue por la destrucción de algún planeta o algún objeto que había eh, orbitando el Sistema Solar uh -huh. que hace milenios desapareció por un impacto. Ese, ese cinturón de asteroides normalmente está estable, pero sí que nos llegan a la Tierra diversas partículas de esos asteroides. Eh, vamos, a, vamos a hacer la descripción cortita de lo que sería un cometa. Un cometa, eh, para diferenciarlo, sería un cuerpo pequeño constituido por hielo y roca que que la luz de, que la, la luz del sol suele vaporizar, entonces es cuando observamos esa pequeña colita dentro de los cometas, cuando se ven, y es producido por eso. Luego eh, creo que deberíamos de, de, también saber qué es lo que es el meteoroide. Un meteoroide es una pequeña partícula de esos cometas o de un asteroide pero aproximadamente entre unos eh, 10 milímetros y, y más o menos unos 50 metros, ¿no? Eh, sería uh -huh. lo que se denomina uh -huh. meteoroide. Y estos sí que orbitan alrededor del Sol, con lo cual, pues por cualquier eh, anomalía o por cualquier eh, fallo de, del sistema de distribución de la órbita puede rozar la Tierra. El meteoro, en, en, en ciencia, lo llaman a al fenómeno de luz que ocurre cuando el meteoroide que es el, el pequeñito este que decimos que es de, de milímetros hasta 50 metros uh -huh. eh, atraviesa la atmósfera y entonces se evapora entonces es lo que causa eh, las, las famosas estrellas fugaces sí. esas que tanto nos sí. gustan para pedir deseos pues eso. y luego eh, ya lo que definitivamente lo que sería un meteorito el meteorito es el que sobrevive a la atmósfera al impacto de la atmósfera y entonces eh, eh, llega directamente hasta la Tierra, incluso provocando grandes cráteres. Eso es un poco eh, eh, la nomenclatura que utilizamos para describir esos objetos y así poder eh, diferenciarlos claramente. No es lo mismo un asteroide que un meteorito. Claro.
0: Eh, bueno, ¿cuánta información nos das, Luis? ¡Qué gozada! Nos encanta aprender contigo, ¿eh? Quiero que lo sepas.
7: Muchas gracias, para eso estamos.
0: Querías eh, también darnos un... Pequeño ejemplo de predicciones de, de apocalipsis, eh, evidentemente fallidas.
7: Sí, eh, por supuesto, eh, mira, si nos vamos eh, directamente a, a la edad eh, un poco más a, hacia atrás, ¿no? Vamos a ir en retroceso y ya en la historia de antes de Cristo, alrededor del, del 741 antes de Cristo, se creía en Roma que sería destruida 12 años después de su fundación por medio de, de unas leyendas que vieron. En, del año 100 al 120 antes de Cristo, eh, ya nos metemos en el tema religioso Jesús de, Na de Nazaret además predijo la llegada del juicio final en una generación después de su muerte que eso está escrito en, en la Biblia y tampoco se ha cumplido. Por cierto, bueno, te, seguimos. Por ejemplo, Martín de Tours, un santo húngaro que afirmó que el mundo se acabaría antes del año 400. Tampoco se cumplió, evidentemente. Eh, los cristianos en Europa en, en, perdón, en 992, ya después de Cristo, que anunciaban que, que con, con la anunciación de María creían que el mundo se acabaría. En el año 1000, varios clérigos, incluyendo el Papa Silvestre, creían que el Apocalipsis iba a coincidir con el primer milenio de la venida de Jesús. En fin, creo que, que en la época esta, de esos mil años, han habido varios, y se acentúa también porque después del año 1000, ya, ya entrando ya, si quieres, en el año 2000, el 5 de mayo del 2000, el Richard Nunn, en su libro Hielo, el último desastre, afirmó que los planetas Mercurio, Venus, la Tierra, Marte y Júpiter, creo, y Saturno se iban a alienar eh, por primera vez en 6.000 años. Y dedujo que esta alineación eh, iba a provocar una subida del hielo y va a haber un desastre global en la Tierra. Sí. El 21 de diciembre del 2012, que todos recordaréis, no, Vaya, la, sí. varias predicciones del sí. fin del mundo, no, que incluyen sí. la alineación galáctica y una especie de reversión geomagnética con respecto... Eh, a, a que los polos iban a cambiar o por ejemplo el planeta Nibiru también no que iba a colisionar sí. o que de ahí va a salir una invasión extraterrestre <risa> sí, en sí. fin, es muy curioso que a lo largo de, de tantísimos años el ser humano haya estado continuamente preocupado por, por, por su extinción y yo creo que es debido a a un tema más bien psicológico que te, que, que te voy a contar, que es, es una opinión personal, desde luego. Sí. Pero pienso que los seres humanos, desde luego, al, al no conocer muy bien nuestro origen, nuestro cometido y nuestro nuestro proyecto no de vida, eh, andamos surcando esas ideas eh, de que todo está mal, de que esto es eh, como muy que cualquier día se va a romper. ¿no? Es un poco eh, la sensación que tenemos todos los humanos por, por ver lo que existe a nuestro alrededor ahora mismo.
0: Impresionante, impresionante. Eh, Luis, ya para terminar, porque se nos acaba el tiempo, eh, quiero que nos comentes algo que, que hemos también leído por las redes mucho últimamente y que tiene eh, tiene que ver con un reloj, el reloj del fin del mundo.
7: Sí, este sí que, este sí que me da miedo a mí. Uh -huh. sí, sí. Este me da miedo a mí, nos tiene que dar miedo a todos. Bueno, vamos a ver, esto es un, un reloj ficticio que, a, que una asociación de científicos eh, dispusieron hace varios años, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? con, con el problema que hubo de acabar una Segunda Guerra Mundial precisamente con, con la explosión de dos bombas atómicas que mató a millones de personas. Entonces, estos científicos, al, al, al observar eh, estos cambios ¿no? de tecnología ya de, de destrucción masiva, han elaborado un reloj que se va moviendo dependiendo un poco de las circunstancias políticas y sociales del mundo actual en el que nos movemos. Bueno, pues resulta que ahora mismo, eh, digamos, que el reloj anunciaría las 12 en punto cuando fuera ya el final de que de verdad hubiera una catástrofe nuclear, ¿no? Uh -huh. O una catástrofe de cualquier índole. Y ahora mismo, este mismo año, se ha situado en las 12 menos 3 minutos. Quiere decir que la manecilla de los minutos eh, le queda más bien muy poquito para llegar a ese eh, supuesto 12 eh, que sería el anuncio de que ya no hay vuelta atrás y que el apocalipsis, en este caso por medio de, seguramente, armas nucleares, etcétera, sería el final de, de la vida en la Tierra. Evidentemente, esto es una... Es una cosa ficticia que se ha montado un poco eh, por parte de, de la ciencia para avisarnos a todos de cómo está la situación, eh, digamos, eh, militar en el mundo. Yo casi casi lo, lo atribuyo también, una especie de, de cuidado que, que, que el peligro no se ha ido todavía, ¿no? Bueno, y esto y, y precisamente este reloj virtual eh, funciona en base un poco también a cómo están los proyectos en distintos países con respecto a su armamento nuclear. No, este reloj, lo que lo que nos va a avisar es precisamente de un no retorno a, a esta a, a, a este problema ¿no? nuclear de, de, de la, del almacenaje ¿no? de tantísimas armas nucleares. Eh, también es cierto que que a partir de a partir de la Segunda Guerra Mundial se acabó con dos bombas nucleares, y precisamente el país que, que lanzó estas bombas nucleares son los que ahora enarbolan la bandera de, de ir eh, buscando armas de destrucción eh, masiva en países donde, donde donde no existen, ¿no? Sí. Y es un poco absurdo que, que la civilización occidental esté siguiendo un poco los pasos de este gran gigante llamado Estados Unidos, que acabó precisamente una, una segunda guerra mundial con dos bombas atómicas. Entonces, eh, estamos, yo creo que estamos un poco al borde, al filo de la navaja, por decirlo de alguna manera.
0: Bueno, eh, como empezábamos el tema, Luis, ante todo, eh, bueno, eh, sembrar la tranquilidad, ¿no? Entre los oyentes la calma, que no va a haber ningún fin del mundo este día 23 de septiembre, que son todo elucubraciones, que hay mucha gente que le gusta pues este tipo de, de tener este tipo de miedo, no sé por qué, pero, pero hay mucha gente ¿eh? que le, les encanta vivir con, con esta salsita en sus vidas, pero, pero que realmente eh, todos apostamos a que no va a pasar nada este día 23 de septiembre, que no tiene nada que ver con que efectivamente eh, hay que concienciarse y hay que ponerse manos a la obra, porque si el planeta sigue como va, no vamos a acabar muy bien.
7: Sí, eh, sinceramente eh, creo que, se, que sería la máxima preocupación ¿no? ahora mismo a nivel, a nivel global, ¿no? Eh, no, no deberíamos de dejar nosotros los, los ciudadanos de a pie, no los que sustentamos en realidad todo este gran, eh, gran castillo, ¿no? uh -huh. que es, que es eh, la, la política en el mundo. ¿no? Evidentemente, eh, como hemos visto, eh, las declaraciones de que va a venir un final apocalíptico eh, las vamos a dejar de un lado porque se ha repetido ya tantísimo que, que desde luego creo que va a, a ser mucho más... Eh, causa, motivo y preocupación nuestra que en realidad lo que es real. Pero sí. sí que tenemos que tener muy en cuenta que no hay que alarmarse, que lo que es el, nosotros los seres humanos, eh, al igual que el agua, si nosotros consiguiéramos formarnos eh, una unidad como cuando el agua se hace hielo. Sabes que cuando el agua se hace hielo, que se juntan todos sus átomos, es bastante difícil romper. ¿Sabes? Esa, ese bloque, esa, esa estructura. Tenemos que tener sí, en cuenta que el ser humano somos prácticamente un 90% de agua y eh, los, los estamentos, los políticos y la sociedad tal cual está montada los, nos obligan un poco a que en vez de estar juntos estemos un poquito más separados, ¿no? Para así manejarnos y, y hacernos como el agua, ¿no? Embotellarnos, llevarnos por un río, llevarnos... Uh -huh. Y eso, eso es un poco el juego, si cuando, de, cuando el ser humano descubra que juntos, unidos por un mismo proyecto humano de, de salvar al planeta y al ser humano en sí, sí, yo creo que eso será indestructible. Y ese es el mensaje que hay que lanzar a la población, que de verdad estemos unidos en un proyecto común para eh, que la Tierra de verdad no... No le pase esto ni le pase absolutamente nada de... y que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos puedan seguir viviendo en este planeta.
0: Uh -huh. en paz. Resumiendo, Luis, hay que ocuparse y no preocuparse. ¿Mm?
7: Correctamente dicho. Creo que es el mejor, la, mejor, la, mejor, la mejor frase para, para acabar esto porque en realidad eh, eh, somos testigos y protagonistas de un, gran, de un gran cambio que va a haber y que creo que se está reproduciendo poco a poco gracias a, a, a millones de personas que ya empiezan de verdad a preocuparse por, por estas cosas.
0: Bueno, Luis, como siempre un placer tenerte con nosotros. Un tema que yo creo que debíamos tocar en el programa porque bueno hay gente que no tiene esta información y hay gente que está desinformada, que es peor todavía. Así que yo creo que lo mejor para luchar con todo eso o contra todo esto es la verdadera información y eso es lo que nosotros intentamos desde aquí desde Canal del Misterio y bueno, gracias a ti en esta ocasión pues lo hemos podido hacer muchas gracias compañero y hasta el próximo programa
7: muchísimas gracias Nuria un beso a todos los oyentes y ya sabes, eh, seguimos
0: os recuerdo a todos que si queréis poneros en contacto con Luis Pisu Podéis hacerlo a través de su página web cafeovnivalencia.wordpress.com
1: Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en la 99.9 Valencia Radio. actualidad en Canal del Misterio.
0: Y llegamos a la actualidad y lo hacemos como siempre... ...acompañados de nuestra compañera María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. Esta noche traes una noticia por lo visto relacionada... ...con una discrepancia que hay entre la justicia... Y la ciencia, que parece que no se ponen de acuerdo, ¿no, María?
8: Exactamente, Nuria, porque este domingo leíamos que no se ponen de acuerdo a la hora de juzgar si son nocivas o no las ondas Wi-Fi o Wi-Fi, como las conocemos normalmente,
0: uh -huh. y sus efectos sobre nuestra salud. Y, bueno, cuéntanos un poquito de, de qué trata esto.
8: Es que la periodista francesa Marinette Richard Logró por vía judicial una pensión por padecer una supuesta patología de hipersensibilidad electromagnética Resurgiendo la polémica sobre estos supuestos efectos uh -huh. Ya que la mayoría de los estudios científicos realizados Concluyen que la enfermedad es
0: de origen psicosomático Yo he leído en alguna revista que otra Que aconsejan, ¿no? aunque sea al dormir con el wifi apagado
8: Sí, desconectarlo porque puede perturbar nuestros sueños. Las Sin ondas embargo, cerebrales. Sí, 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 exactamente. Eh, en este caso, esta periodista de 39 años ha ganado una demanda en un tribunal de Toulouse y cobrará durante tres años prorrogables una pensión por invalidez por padecer una supuesta alergia a las señales Wi-Fi. La mujer vive en una granja aislada en los Alpes porque no puede soportar la exposición a estas Sondas. Sin embargo, la ciencia sostiene, tras numerosos estudios, que se trata de una patología que no existe y sugieren que el origen de la enfermedad es psicosomático. En definitiva, el tribunal francés concedió la pensión a Rillard por una patología que no ha sido reconocida por la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Según dicha organización, lo más probable es que los síntomas se deban a afecciones psiquiátricas preexistentes o a reacciones de estrés resultado de la preocupación por la creencia en efectos de los campos electromagnéticos sobre la salud, que la propia exposición a campos electromagnéticos. Asimismo, recuerda que la hipersensibilidad electromagnética no tiene un criterio de diagnóstico claro y no hay base científica para relacionar los síntomas de la hipersensibilidad electromagnética a la exposición a campos electromagnéticos. Aunque no todos están de acuerdo con lo que afirma la OMS, ya que sostienen que dichas ondas generadas por un router son suficientemente intensas y pequeñas en frecuencia para poder penetrar el tejido humano, además de que ha sido comprobado que el cuerpo humano tiene una frecuencia electromagnética que está en resonancia con la del planeta Tierra y se vería afectada cuando es interrumpida por una onda invasora como en este caso ocurre con el Wi-Fi. Claro. Eh, en cualquier caso, la decisión del jurado a contracorriente de los estudios realizados por la OMS uh -huh. ha reavivado la polémica. Y el tribunal esgrime que procedió de esa forma porque la sintomatología desaparece cuando las causas son eliminadas. Y la demostración de los peritajes suele ser difícil, señala el profesor Mulet, científico y profesor titular de biotecnología en la Universidad Politécnica de Valencia. El juez o el jurado no tiene por qué saber de ciencia, pero esto se soluciona con el peritaje, recuerda. Uh -huh.
0: eh, la verdad es que si, si lo piensas y suponiendo que sea verdad, que exista, bueno, a lo mejor se descubra dentro de unos años que existe este tipo de enfermedad y es real, eh, menudo problemón, ¿verdad María? Porque actualmente wifi hay en todas partes, claro.
8: Claro, es que como son justamente nuevas tecnologías, eh, van a pasar años, para claro. conocer sus efectos, porque obviamente serán a, a largo plazo uh -huh. cuando podamos verlo en, en su totalidad y claro. en su verdadera magnitud,
0: ¿no? Claro, y con razón esta mujer pues vive ahí aislada, en los Alpes, ¿no? Nos has comentado.
8: Exactamente, y esto parece que ha solucionado sus problemas, uh -huh. así que algo de cierto debe haber. Bueno,
0: aunque sea solamente algo... Eh psicosomático como, como dice la ciencia, bueno, si a ella le sirve, pues, pues bienvenido sea, ¿no?, el retiro a la montaña.
8: Exactamente, claro que sí.
0: La siguiente noticia que querías comentarnos eh, tiene que ver con una cita importante que va a haber aquí en Valencia y, bueno, que estamos de enhorabuena, ¿no?, todos los amantes de la ciencia. Exactamente,
8: porque el Museo de las Ciencias organiza el 30 de septiembre la conferencia del Sistema Europeo de Navegación por Satélite Galileo y estará a cargo del doctor Javier Ventura Traveset, portavoz de la Agencia Espacial Europea ESA en España y secretario ejecutivo del Comité Científico del Programa Galileo en la ESA. Y es que Europa, conocedora de su importancia, puso en marcha el desarrollo de su propio sistema de navegación por satélite, el sistema Galileo, que ofrecerá un servicio inicial a partir del año 2016 y que estará operativo plenamente durante esta década. En esta conferencia el doctor Javier Ventura Traveset realizará una revisión del sistema Galileo, su estado actual de desarrollo, su arquitectura, las características de sus satélites, la fase de desarrollo del programa, su interoperabilidad con el sistema GPS y los servicios, señales y prestaciones que Galileo ofrecerá. Además, analizará las enormes posibilidades que Galileo ofrece en el campo de las aplicaciones y su impacto en los principales sectores de la economía. Saber exactamente dónde estamos, cómo ir de un sitio a otro, el arte de la navegación, ha sido siempre una necesidad para la humanidad y su dominio, un, difer un diferenciador estratégico de gran valor para toda civilización". La navegación por satélite proporciona hoy día el método de posicionamiento más preciso en la historia de la humanidad, abriendo un abanico de posibilidades comerciales y de servicios extraordinarios. Según datos de la Comisión Europea, entre el 6 y el 7% del Producto Interno Bruto de la Unión Europea depende del uso de la navegación por satélite. Y se estima que el número de receptores de navegación por satélite en el mundo superará la cifra de 7.000 personas millones en el año 2020 wow. así que si os interesa conocer más sobre esto de la mano de uno de los mayores expertos en este campo tenéis una cita este próximo 30 de septiembre a partir de las 19.30 en el auditorio Santiago Grisolía del Museo de las Ciencias pero atención a quienes quieran participar ya que si bien es de libre acceso no deben olvidar inscribirse previamente en la web del museo la conferencia forma parte del programa de actividades complementarias a la exposición Comunicando de las señales de humo a los satélites, que puede visitarse en la tercera planta del museo.
0: Bueno, pues ya lo sabéis, misteriosos. Eh, a inscribiros en la web del Museo de las Ciencias para poder asistir a esta magnífica cita es un privilegio realmente el tener pues, eh, una cita como esta aquí en la ciudad, en Valencia, así que no hay que desaprovecharla, ¿eh? todo el mundo a, a acudir a la cita. María, como siempre, muchísimas gracias por estar una noche más con nosotros y traernos estas noticias que tanto nos gustan y hasta el próximo programa. Hasta
8: la próxima, Nuria.
1: Consejo de la Semana en Canal del Misterio.
0: Ya estamos aquí en el Consejo de la Semana y por supuesto está con nosotros ya Juan Perdomo. Buenas noches Juan.
9: Muy buenas noches Nuria, amigos, ¿qué tal estamos?
0: Pues la verdad es que genial, eh. yo he tenido mm. una semana fantástica como la del Centro Comercial sí. Este tan famoso
9: <risa> Sí, sí, qué bueno, qué cuánto me alegro, uh -huh. seguro que los amigos también han tenido una semana estupenda, la mía ha sido también muy muy positiva Genial Y aquí estamos una noche más con ganas y con con mucho, bueno, muchas ganas de, de ver cómo se proyecta hasta próxima
0: uh -huh. ganas tenemos nosotros, Juan de que yo... empieces ya ahí a barajar
9: <ríe> y, y, y nos yo...
0: digas a ver cuál es el, el consejo de la semana, ¿eh? la carta que, que nos sale, que nos eh, brinda para esta semana sí. el tarot
9: uh -huh. Venga, vamos ponemos. allá Bueno, ya. ¿Sí? No, no pinta mal amigos esta semana bueno. el arcano que nos ha, nos ha traído aquí <ríe> la mano inocente ¿Sí? la justicia, ¿Sí? nos vamos a enfrentar esta semana a procesos de definición, a procesos esta carta nos puede hablar de firmas de contratos, ¿vale? Eso puede, al, al estar en la posición, digamos, de consejo, puede que nos esté diciendo cuidado con lo que vamos a firmar, uh -huh. asegurémonos de qué es lo que queremos, por ejemplo, si nos han ofrecido un empleo, pues que realmente lo que nos han ofrecido sea lo que luego nos van a poner por escrito.
6: Sí.
9: También nos puede hablar de, como consejo, de tener que afrontar las verdades y sin temer a los a los conflictos o sin temer a las represalias, digamos porque la justicia sabemos que funciona la humana a veces no pero la otra sí funciona siempre, entonces sí, sí. si estamos si estamos escondiendo cosas si nos da miedo enfrentar las realidades, las verdades lo que tengamos que decir o que hacer esa justicia va a actuar antes o después y va a ser mucho peor el remedio que la enfermedad, mientras que si sí, tomamos el consejo que nos da de vamos a afrontarlo todo vamos a poner luz vamos a, a sacar todo lo que haya que sacar hacer aflorar todo lo que haya que aflorar uh -huh. todo lo que tenga que aflorar pues esa justicia también va a ayudar pero en nuestro favor nos va a ayudar en nuestros objetivos nos va a quitar obstáculos del camino nos va a recompensar entonces esta semana es una semana yo diría de ser muy valientes de defender lo nuestro, de defender la verdad por encima de todo, más que nunca, que siempre hay que defenderla, por supuesto, uh -huh. y de tener un poquito de ojo con aquello que pueda tener que ver con lo que decimos, con documentación, firmas, contratos, eh, acuerdos, préstamos, ese tipo de cuestiones. Una semana interesante, sobre todo de mucha luz. Sí, me gusta, sí. me gusta porque significa que todos estos amigos misteriosos que sabemos que son gente muy luminosa, muy positiva, esta semana van a tener la oportunidad de demostrarlo aún más y de recibir esa recompensa, me gusta. Uh -huh. O sea que sí. sin miedo.
0: Qué bien. Uh -huh. Bueno, pues Juan, la verdad es que como siempre, ya solamente con escucharte, nos envuelves en una atmósfera así de, de paz y tranquilidad, que yo sé que los misteriosos ahora mismo en sus casas estarán diciendo así con la cabeza, sí, sí, es verdad. <risa> Porque yo. es así, es un gustazo escucharte, Juan.
6: Te lo
9: agradezco mucho, para mí es un placer impresionante, siempre lo digo, estar aquí y compartir estos pequeños guiños a, con los amigos de Canal del Misterio, así que el placer es, por mi parte, muy grande.
0: Es como, como un bálsamo para el alma al escucharte, Juan. Gracias. Eh, y antes de irte, claro, como siempre, dinos cuáles son las vías de contacto, por si alguien quiere, pues, escribirte, preguntarte algo, una consulta sí. contigo…
9: Uh -huh en las redes sociales estamos como Farotarot tanto en Google Plus, Twitter eh, tú, OTAN, yo nunca he sabido cómo se pronuncia <risa> Bueno, yo creo que
0: no lo sabemos nadie. <risa> pero,
9: <risa> pero en esa red también estamos. Sí. Eh, tenemos página en Facebook también como Faro Tarot uh -huh. también me encuentran en el muro de Canal del Misterio, claro que sí, que uh -huh. siempre digo que es mi segunda casa, además sí. de verdad. Claro. Y, y bueno, hay un correo electrónico también para plantear consultas, si quieren solicitar alguna consulta o plantear dudas o lo que quiera que se les ofrezca, uh -huh. que es farotarot@gmail.com Así que en todas esas vías, pues encantadísimos de atenderle.
0: Muy bien, Juan. Pues como siempre, muchas gracias por estar una noche más con nosotros y te esperamos en el próximo programa.
9: Gracias a ti y a todos los amigos que están ahí. Muchísimas gracias, un abrazo grande.
1: ¿Quieres anunciarte en nuestro programa? Envíanos un email a tu rincón del misterio
0: Sí, misteriosos, llegamos al final del programa de esta noche. Esperamos de todo corazón que lo hayáis pasado bien, que os haya gustado el programa y os invitamos, por supuesto, a, a que nos escuchéis la próxima semana. ¿Dónde? Aquí, por supuesto, en la 99.9 Valencia Radio. Y ahora sí, os dejo, como no, con la frase de la semana. El perdón es una decisión, no un sentimiento, porque cuando perdonamos no sentimos más la ofensa, no sentimos más rencor. Perdona, que perdonando tendrás en paz tu alma y la tendrá el que te ofendió. Que la luz siempre esté en vuestras vidas. Buenas noches.